0: One, two, three, listen. Einäugige Kugelstoßerin mit Holzbein und Diabetes oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja die Schwierigkeit an der ganzen Sache. Und wenn du nicht einäugig bist, ein Holzbein besitzt und Diabetes hast, dann hilft dir dieses Ergebnis vielleicht möglicherweise kein Stück weiter. Dann kannst du dir genauso gut vielleicht irgendwie eine, eine Studie an der äh, Maus oder an der an Paprikaschote irgendwie anschauen. Und ähm, die ist dann vielleicht genauso hilfreich für dich in dem Augenblick. Und das ist schwierig, weil da wirklich viel miteinander vermischt wurde. Das heißt ja nicht, dass es alles Quatsch war und ich gebe dir auch vollkommen recht, das war ganz gut, dass da vielleicht äh, eine, so ein Aufrütteln mal stattgefunden hatte und das eine oder andere ähm, auch hängen geblieben ist und Bodybuilding geprägt hat und wie wir es heute umsetzen geprägt hat und das war gut und wichtig. Aber ähm, so die, die Einordnung, die Relation hat man mal so ein bisschen ganz stark gefehlt gehabt und das ist wirklich ein bisschen schade.
1: Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arnaute, der Host dieses Podcasts und äh, wir haben heute einen Wiederholungstäter zu Gast. Wir haben nämlich den Dr. Frank-Holger Acker auf der anderen Seite sitzen. Ähm, viele werden ihn schon kennen, wie gesagt, er war schon mal im Podcast unterwegs, bei, äh, bei, bei mir sozusagen. Ähm, wer ihn noch nicht kennt, Frank ist äh, der Hybridathlet, jetzt offiziell kann man das so wirklich sagen, denn ähm, er ist nicht nur ambitionierter Bodybuilder. Bilder, sondern auch noch Marathonläufer, Powerlifter ähm, und hat auch einen Podcast, ist Blogger und äh, auch noch Coach. Das heißt, äh, ja, er macht sehr viel und alles, was er macht, macht er sehr, sehr gut. Ähm, und ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Charme aus dessen, was ähm, er selbst publiziert an äh, ja, Content da draußen. Ähm, ja, Frank, erstmal herzlich willkommen, ein warmes Willkommen once again im Podcast. Cool, dass du noch mal am Start bist. Und, ähm, ja, habe ich irgendwas vergessen, was akut dazugekommen ist? Noch irgendwie, weiß ich nicht, Schach oder so?
0: Oh, nee, das nee. Ist, glaube ich, war schon sehr viel Bauchpinselei. Also, von daher vielen, vielen Dank für, <lacht> die, für die netten Worte. <lacht> äh, ich, nächste Woche bin ich auch wieder gerne Gast,
1: äh, nur für dieses kleine Intro. Das, das tut ja das ist so Balsam für die Seele. Vielen okay, Dank. ja, du, immer gerne. Ähm, aber ist auch tatsächlich so, so empfunden, sag ich mal so. Ja. Ähm, Genau, wenn die Leute, die dich jetzt kennen oder die dir auch entsprechend folgen, du hast ja einen Blog, in dem du deine Marathon, ich habe es vorhin schon oft eher Odyssee aus meiner Sicht, so ein bisschen begleitest. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen aus deiner aktuellen ähm, Wettkampfsaison. Ähm, ja, ruhig aus allen äh, Perspektiven. Da gibt es ja, glaube ich, müssen drei sein in dieser Saison, richtig? Genau. Ja, wenn man das wenn man das so nennen möchte, ja,
0: also die, die Herbstsaison quasi. Ne? Also ich, genau. ich habe ja ein Projekt ein kleines, das nennt sich in 80 Marathons um die Welt. Ähm, also so zusammengeschrieben in 80 Marathons um die Welt.de oder Blog, darüber findet man auch im Prinzip einen Blog, den ich jetzt seit, boah, ich möchte nicht lügen, knapp anderthalb Jahren jetzt führe und quasi, ich glaube, bis auf eine Ausnahme oder zwei Ausnahmen oder so, wöchentlich kommt da immer wieder Content oder eben anders bezogen, wenn gerade ein Marathon war. Am Wochenende war es Nummer 20 gewesen. Ähm, wir hatten uns gerade kurz über unterhalten gehabt. Wir sind gestern aus Philadelphia quasi zurückgekommen. Ganz gejetlaggt nicht, aber ja, es schlaucht schon so ein bisschen, wenn man so eine, so eine 24-Stunden-Rückreise im Prinzip hat über verschiedene Flughäfen mit Aufenthalt und so weiter und so fort. Und ähm, das war jetzt quasi der, jetzt will ich nicht lügen, vierte Marathon in acht Wochen. Also, wenn man so möchte, mal meine kleine Herbstsaison. Und darauf hast du angespielt gehabt. Die ging beim Berlin-Marathon los dieses Jahr äh, in. September, äh, hatte dann im Oktober die GmbF-Meisterschaft äh, im Bodybuilding mitgemacht, bin da in der Athletikklasse gestartet und habe für mich einen äh, persönlich hervorragenden dritten Platz erreicht gehabt, also ich hätte mit überhaupt nicht gerechnet, das war immer noch mein Saisonhighlight. ich bin immer okay. total happy und kennst das sicherlich auch so, wenn du in Form bist und so, dann fühlst du dich in dem Augenblick wie ein Stück Scheiße und Fett mhm. und keine Ahnung was und dann guckst du dir ein paar Wochen später, ein paar Wochen später die Fotos an und denkst du, boah, so schlecht hast du gar nicht ausgesehen mhm. eigentlich mit dem Strich. Und äh, so die Phase habe ich jetzt im Prinzip auch so, dass ich in dem Augenblick dachte, oh, scheiße, auf dem Foto siehst du aus wie ein, äh, nur halb so gut, wie du in echt gewirkt hast und alles scheiße und bla und jetzt guckst du heute die Fotos an und denkst, oh, passt schon ganz gut. Bin auch also sehr zufrieden aus der ganzen Geschichte rausgegangen. Ähm, bin da dann, das war auch für mich eine ganz spannende Erfahrung, einen Tag später den Köln-Marathon gelaufen. Also äh, Samstag Bodybuilding, ähm, Sonntag Köln-Marathon. Ähm, das muss ich zugeben, war auch körperlich hart, ähm, einfach aus dem Grund, weil die Dehydration, wenn du auf dem Bodybuilding-Wettkampf, das kennst du ja sicherlich mhm. auch, wenn du da im Prinzip dich investierst, du bist am nächsten Tag nicht wieder voll mit Wasser. Also das ist noch nicht alles wieder zurück 24 Stunden später. Und das war es waren ja noch nicht mal 24 Stunden später, sondern ich glaube irgendwie zwölf oder so später stand ich am Start in Köln. Das war tatsächlich eine Herausforderung, körperlich da irgendwie das halbwegs auf die Reihe zu kriegen, äh, ja, eine Leistung zu bringen. Bin denen auch unter vier Stunden gelaufen dann, trotz der Leistung am Tag zuvor. Das, das ist jetzt eine Relation. Ich sag mal, wer hier zuhört, der wird sich denken, boah, wow, vier Stunden ist schon eine ziemlich gute Zeit. Wenn du es im Läufer erzählst, dann sich, du ja, gut, vier Stunden. Ha, Motto, ne? <lacht> ähm, ich laufe normalerweise so, den Berlin-Marathon bin ich in 3.30 gelaufen äh, und die anderen beiden Marathons danach bin ich auch unter 3.30 dann gelaufen. Also das ist so um eine, eine Wettkampfzeit von mir, wo ich mich dann... Ähm, ich mich anstrenge, sag ich mal so, oder wenn es gut läuft, also dann entsprechend eine halbe Stunde, so 10% mehr, habe ich gebraucht gehabt in Köln, mhm. wenn man so möchte. Ähm, bin dann, relativ spontan, ähm, habe ich mich entschieden gehabt, nachdem die GmbF so gut lief, starte es nochmal bei der nrc wenn du schon mal in Form bist. Mhm. Äh, bin quasi dann, zwei Wochen später, äh, Nee, stimmt gar nicht. Zwei Wochen später kam erstmal ein Marathon in München zur Zeitumstellung. Das war so also der Bestzeitmarathon, dass so quasi wohl von drei mhm. auf zwei Uhr nachts umgestellt wurde, war ich quasi mitten in München, bin äh, Marathon gelaufen. Ähm, war eine ganz witzige Veranstaltung. Bin da auch in der 3.30 gelaufen, also 2.30 irgendwas, also 2.27 oder irgendwie sowas wegen Zeitumstellung, also 3.27 echt. Ähm, dann eine Woche später bei der nrc gestartet. Ähm, hab da in der Athletikklasse den dritten Platz erneut gemacht gehabt, in der Athletik 2, äh, und die beiden Jungs, die vor mir gelandet sind, die haben bei der Deutschen dann auch Platz 1 und 2 geholt, also das war okay, war gut, war, mhm. war ein brauchbares Feld, war auch äh, mit 10 Startern sehr, sehr, sehr voll für die NAC, also ich weiß nicht, wer hier die nRC so verfolgt, ähm, da ist in der Athletik 2 Klasse, in der Regel sind da immer ein bisschen weniger als in der in der 1, also die 2 gibt bis 1,75 und ab 1,75 starten meistens ein bisschen mehr Leute in der Athletikklasse, und ähm, war dieses Jahr im Prinzip überhaupt nicht so gewesen, zu auch meiner eigenen Überraschung. Aber das ist auch mal ganz schön, wenn du ein paar, paar Leute hast, mit denen du quasi antritt, sag ich mal so, mit denen du misst. Das ist ja auch fürs eigene Ergebnis ganz, ganz angenehm, dann im Prinzip, dass man sich so ein bisschen einordnen kann, mhm. sag ich mal so. Bei der GMBF, glaube ich, waren wir 14 gewesen, also war jetzt auch nicht ähm, nur äh, ich und zwei andere oder so auf der Bühne. das war auch ganz schön dann gewesen, dass man so die Bestätigung hat, okay, du... Du siehst nicht nur besser aus oder schlechter aus als zwei, sondern auch besser als ein, zwei andere, die hinter mhm. dir gekommen sind. Und ähm, bin dann eine Woche später nach dem nrc wettkampf bei der Norddeutschen Meisterschaft mit Kraft 3-Kampf gestartet. Das war aber echt komplett spontan. Da habe ich mich sechs Wochen vorher angemeldet gehabt und äh, überhaupt nicht gezielt darauf trainiert gehabt. Und ähm, das lief dann so suboptimal, sag ich mal so. Ich bin relativ leicht eingewogen dann. Ähm, ich bin 1,74 groß und hatte bei der GmbF war ich, da durfte ich maximal äh, knapp 71 Kilo wiegen, hab, also die habe ich auch ausgefüllt gehabt. Bei der NAC äh, war ich irgendwie dann 7 Kilo unter dem Gewichtslimit, sag ich mal so, da darf man halt mehr wiegen und war dann halt beim kraft kampf in der 74er gestartet und wog aber irgendwas mit 73, knapp über 73, mhm. also knapp drunter gewesen musste aber auch nicht diesmal entwässern oder sonst irgendwas, weil ich halt eine Woche vor am Bodybuilding gestartet bin und habe da, das ist jetzt nicht besonders gut gewesen, ähm, den ersten Versuch versemmelt gehabt, äh, habe dadurch keinen echten dritten Versuch beim beim Kniebeugen gehabt und habe dadurch dann im zweiten mich sicher gegangen, habe 150 gebeugt, im dritten, 160, äh, im dritten 160, hätte eigentlich ganz gerne die 170 im Wettkampf nochmal mhm. versucht, ähm, war dadurch dann weg gewesen, Bankdrücken kannst du vergessen, da habe ich mir meinen Trizeps gerissen vor drei Jahren, also mhm. äh, da habe ich äh, 90 in die Wettung gebracht und bin einen 102 mal kläglich gescheitert an dem Tag, das, das hat gepasst, da war nicht mehr drin, das war mhm. scheiße und im Kreuzheben hat nochmal 210 in die Wettung gebracht und ähm, bin dann jetzt nochmal eine Woche später, also diesem Wochenende jetzt, den Philadelphia Marathon gelaufen mit einer unerwarteten Bestzeit, also drei Stunden 26, 36 bin ich gelaufen, war nicht geplant, ähm, das war mal persönliche Bestzeit bisher gewesen. Mhm. Ja, war ganz, war ganz cool, muss ich sagen. Also, so insgesamt, so die letzten Wochen, das, ich hoffe, das kam jetzt hier nicht wie Selbstbeweicheräucherung oder nee. sowas, so ist das nicht gemeint. Ähm, ich finde es selbst ganz cool, so einfach mir selbst gezeigt zu haben, das funktioniert, das geht, äh, was geht überhaupt, bin tatsächlich so ein bisschen über meine eigenen Grenzen auch wieder hinausgegangen, muss ich sagen. Und äh, wenn jetzt so der eine oder andere sich vielleicht fragt äh, oder auch nicht fragt, ich beantworte trotzdem die Frage ungefragt, was so die nächsten sportlichen Ziele sind, ähm, ich würde jetzt ganz gern tatsächlich mal schauen, nochmal, wenn ich mich kraft -3 kampf mäßig nur mal ein bisschen gezielt darauf hintrainiere, das war jetzt wirklich so aus dem Training raus mitgenommen, noch nicht mehr schwer gebeugt irgendwie, ich habe mit 130 Kilo äh, zuletzt immer nur gebeugt gehabt, ähm, da nochmal die deutsche Norm mitzunehmen, das wären in meiner Klasse 492,5, also die Norm für die deutsche Meisterschaft mhm. quasi zu erfüllen, da hätte ich nochmal Bock drauf, das traue ich mir zu. Das wäre so jetzt so das Ziel für Frühjahr nächstes Jahr, dass ich jetzt darauf gezielt trainiere. Ja und ich laufe natürlich weiterhin Marathons. Ne? Also jetzt äh, im Dezember steht Nummer 21 an, das wird in Lanzarote der Marathon sein. Das wird das erste Mal auch sein, dass ich Urlaub mache tatsächlich auch bei einem Marathon. Mhm. Also nicht nur hinfahre und sofort zurück, sondern mhm. da kommt die Familie mit und da bleiben wir dann auch tatsächlich mal ein paar Tage. Und ja, dann geht es nächstes Jahr weiter auch mit den Marathons, ganz normal. Ne? Also ich bin dieses Jahr dann, glaube ich, 14 Stück gelaufen. Ähm, alle 20 sind bisher unter vier Stunden gewesen, also das wird auch nicht mehr so immer weitergehen. Äh, nächstes Jahr ist zum Beispiel der Rennsteiglauf geplant, das ist so ein Ding, was richtig hügelig ist, da werde ich auch mehr jetzt vier Stunden brauchen mhm. und ja irgendwann wird diese magische Grenze fallen, sag ich mal so, im Sinne von, dass man schlecht abschneidet, aber mir geht's auch schon längst gar nicht mehr irgendwie darum, dass ich äh, so völlig verkrampft mit, ich muss Ergebnis XY erreichen oder sowas, auch beim beim bei der GmbF oder irgendwie sowas, es gibt ja so Leute, die fahren zum Bodybuilding-Wettkampf und sagen sich, ich muss Ergebnis XY oder tralala, ja, ja aber du weißt doch sowieso nicht, wer dann im Tag kommt. Ja, und, ja, das liegt nicht in, in der eigenen so viele, Hand unbedingt. Ja, ne? eben, und da spielen so viele Faktoren mit rein und äh, viel wichtiger ist, glaube ich, dass man mit sich selbst im Reinen ist und ähm, entweder was besser macht oder was Neues ausprobiert oder äh, für sich was rauszieht, ein Learning, sag ich mal so, für sich hat aus der ganzen Geschichte, das ist meiner Ansicht nach viel, viel wichtiger und ähm, das habe ich bisher bei meinen Wettkämpfen alle so für mich was rausnehmen können, ich habe was dazugelernt, wir hatten ja vorhin auch kurz drüber gesprochen, gehabt, ich meinte so, so langsam gewöhnt man sich dran an zurückreisen, mhm. mit 24 Stunden, ähm, also damit wollte ich vor allem ausdrücken, so, es ist tatsächlich, man gewöhnt sich in gewisser Weise so weit daran, es wird einfacher, also da ist es immer noch, geht es immer noch ein bisschen am Stock so, ein bisschen ausgelutscht, wenn du 24 Stunden unterwegs warst und hier irgendwie x Stunden auf dem Flughafen verbracht und da irgendwie im Flugzeug kaum geschlafen, aber ähm, ist es ist einfacher, wenn man das so nennen kann. Mhm. Auch da gibt es schon die, die, ersten, die
1: ersten Adaptionen sind schon da, auch in, in diesem großen Kontext Reisen und Sport treiben und wieder zurück. Und ja,
0: dann, klar, logisch. Du machst Dinge auch effizienter und du weißt, worauf du dich einstellen musst und worauf du achten musst, sag ich mal so. und ähm, ist immer das eine, ob du auf dem Papier nachliest, äh, wie du dich am besten verhältst oder wie du XY irgendwie machst ist immer was ganz anderes, als wenn du es selber mal durchlebt hast oder mhm. sowas. Das ist ja auch zum Beispiel fürs Bodybuilding so ein Grund, warum ich da an sich bin, dass ein, ein Wettkampfcoach, der, der muss nicht deutscher Meister gewesen sein und der muss nicht irgendwie Profi sein oder sonst irgendwas, aber der sollte mal auf der Bühne gestanden haben, um einfach mal so nachvollziehen zu können, was passiert denn da überhaupt mit einem und wie geht's denn demjenigen ja. in dem Augenblick. Und ob der dann irgendwie und eine halbwegs brauchbare Form sollte schon am Ende rumgekommen sein, ne? Und ob das dann irgendwie Platz 15 zehn oder Platz 1 dann irgendwie war, ja, ich mein Gott, das hängt auch vom Verband und von der Klasse und von so vielen Faktoren ab, äh, scheißegal. Aber der sollte zumindest mal so nachvollzogen haben, was, was ist denn mit meinem Athleten in dem Augenblick? Mhm. Ich meine wenn, wenn, ich irgendwie zum Finanzberater gehe, dann gehe ich ja auch nicht zu jemandem, der broke ist und kein Cooler hat, sondern möchte mich ja auch jemand von jemandem beraten lassen, der seine eigenen Finanzen auch unter Kontrolle hat, oder, Ne. sollte man ja, sollte man so Akras. halten ne sollte man so halten so, und, und so ist halt mit Trainingen ja eher genauso da würde ich mir halt auch versuchen immer wen zu suchen der zumindest das irgendwie mal gemacht hat und ähm, ein guter Athlet äh, muss ein, kein guter Coach sein, das weiß jeder genau wie andersrum, oder hoffentlich weiß, das jeder genau wie andersrum eben ein guter Coach nicht der beste Athlet gewesen sein muss, aber er sollte zumindest mal nachvollziehen können, was er mit seinen Leuten da anstellt. Genau. Das habe ich hier einen richtig schönen langen Monolog gehalten, am besten machst du Timestamps unten rein. Genau. Äh,
1: damit man das alles überspringen. Kann. Franks, Frank's Monolog ja, Nummer eins, Monolog Nummer zwei. Ja. Nein, aber du bist ja auch zu Schon. Gast hier. Du darfst dich Schon gerne komplett äh, alles rauslassen, was dir in den Kopf kommt. Aber um da noch genau. mal kurz einzuhaken: ähm, Bei der GMBF war ich ja selbst zugegen und habe äh, die Form ja auch selbst gesehen, ähm, auch die Bühnenperformance stimmt, gesehen. Stimmt,
0: du warst ja da gewesen.
1: Ich bin da gewesen, ja ja. Ähm, ja, hätte du hast auch, mir ja bei Instagram dann geschrieben. Genau, ich hätte, hätte, hätte auch zwei Athleten da gehabt, die haben es leider nicht auf die Bühne geschafft. Aber was ich da fragen wollte ist sozusagen: Hast du die Athletikklasse ganz bewusst gewählt oder hast du sie aus strategischen Gründen gewählt, weil sie früher am Tag stattfindet? Wahrscheinlich nicht, weil du bei der NAC ja auch in der Athletikklasse gestartet bist. Genau, ich habe sie strategisch
0: deswegen gewählt, weil ich da meiner Ansicht nach am besten reinpasse. Also mhm. im Sinne von, ähm, die Alternative wäre jetzt bei der Herbstsaison ja gewesen, dass man in die gewichtsorientierten Klassen mhm. reingegangen wäre. Also das wäre dann bei mir, ich hätte mich sicherlich auch bis unter die 70 drücken können oder halt in die 72,5 dann wäre ich reingegangen. Ich habe jetzt äh, die Klassen nicht genau auf dem Schirm, beziehungsweise habe sie mir nicht live angeguckt, weil ich nach meinem Wettkampf dann wirklich los bin, Klar. nach Köln zurück, ins Hotel und äh, zusehen, dass irgendwie Flüssigkeit und Essen in die Körper mhm. reinkommt, um am nächsten Tag Marathon zu laufen. Sonst hätte ich mir die Meisterschaft auch gerne weiter angeschaut. Und ähm, meine Überlegung war einfach gewesen, ich muss mir nichts vormachen, ich bin hier nicht das Muskelmonster oder sonst irgendwas. Und äh, wenn jemand nur Bodybuilding macht, ein richtiger Bodybuilder ist und äh, Meiner Ansicht nach hat sich der der Standard beim Naturalbodybuilding bei der GBF extrem gut weiterentwickelt. Ja. Also das ist ein äh, Niveau, was da inzwischen ist. Äh, ja, ich hätte nie gerechnet damit einen dritten Platz bei bei der GmbF-Meisterschaft, zwar mhm. egal welche Klasse. Und äh, wie ich dann irgendwie eine der 72-5er irgendwie antrete, und keine Ahnung, sind die alle Kopf kleiner als ich und haben.
1: 10% mehr Muskelmasse als ich, also da
0: habe ich nichts zu suchen. Ja, in, so. Interessanterweise hätte ich
1: noch aus. gedacht, als ich die Athletikklasse gesehen habe und dich gesehen habe und deine Form gesehen habe und die Präsentation gesehen habe, da habe ich halt noch gedacht, warum tritt er nicht, genau, in, in der anderen Klasse an, weil ich das durchaus als, ähm, ja, da hätte hättest einen guten Stand gehabt, ähm, als die Klassen dann später tatsächlich alle durch waren. Klar, das wäre ein toughes Ding gewesen, weil alle Klassen noch mal ein Jahr Unterschied ist halt nochmal ein enorm, enormer Sprung gewesen dieses Jahr. Ähm, letztes Jahr war schon ein enormer Unterschied von Qualität. Und dieses Jahr hast du halt nochmal sieben andere Athleten, die auch nochmal unglaublich viel Muskulatur mit reinbringen in der entsprechenden Gewichtsklasse und halt auch entsprechend die Form. Also von daher, ähm, ja, also ich, du hättest auch in dem Feld äh, gut bestanden, ob es dann der Dritte geworden wäre, weiß ich nicht, aber ich hätte es gern gesehen, sagen wir es mal so, das, das hätte ich mir sehr, sehr gerne angeguckt. Mein erster Gedanke war halt, okay, alles klar, ich habe es dann mitbekommen, dass du dann den Marathon laufen willst, dass du einfach gesagt hast, okay, ich nehme die Athletikklasse mit, die ist halt früh dran und dann bin ich durch, weil die anderen sind natürlich immer, das hat sich ja sehr nach hinten gezogen, das Ganze noch, ja, interessant dass die
0: Aber es war vorher auch gar nicht klar, wie der Zeitplan ist. Also das war mhm. ja, ich glaube, den hatte Behrendt erst eine Woche oder zehn Tage vorher irgendwie rumgeschickt. Okay. Also war relativ. Also klar, kannst du davon ausgehen, dass eine Athletikklasse nicht das Highlight der Meisterschaft sein wird, sondern irgendwer anderes hinten raus gezeigt werden wird, in der Regel. Also normalerweise ist ja so organisiert aber ähm, dass der Marathon am nächsten Tag war, das war jetzt kein strategisches, okay. also keine strategische Belebung. ich liebe Eugel tatsächlich auch ein bisschen damit dass ist jetzt erstmals mal als ich das öffentlich anspreche äh, nächstes Jahr vielleicht nochmal in der Athletikkasse zu starten, die wird im Frühjahr ja nicht angeboten mhm. ähm, War letztes Jahr auch schon nur im Herbst gewesen Deswegen vermute ich mal, sie wird auch dieses Jahr nur, im, also im 2020 auch nur im Herbst sein und ähm, blutgeleckt wäre es vielleicht zu viel gesagt aber ich habe ja ich hätte es ernster nehmen können, so auch was Posing vor allem angeht im Vorhinein, mhm. Da hätte ich durchaus ein bisschen mehr üben können und mhm. das eine oder andere auch besser umsetzen können auf der Bühne, das weiß ich selber auch und ähm, hätte da durchaus Lust äh, nochmal zu gucken, ob ich die Form nochmal bestätigen kann oder vielleicht sogar nochmal einen Tick mehr rausholen kann. Sage ich jetzt, ob ich dann wirklich in äh, sieben, acht Monaten Lust habe, äh, nochmal irgendwie ein bisschen Diät zu machen. Ich esse sehr gerne, es hat mir so schon gereicht gehabt, kennt mhm. jeder, lädt sicherlich, äh, wenn man weniger isst, man isst sehr gerne, dann ist es immer doof, egal ob es nur 2100 Kilokalorien in der Woche sind, die fehlen oder äh, noch mehr, die viele andere äh, weniger essen könnten. Ähm.
1: Ja, eine Restriktion ist eine Restriktion halt. Ne? Das genau. ist auf Dauer immer äh, nicht angenehm, sowohl physisch, physisch als auch ähm, psychisch, sagen wir es mal so. Ja. Aber halt interessant zu sehen, weil ich habe im Jahr davor einen Athleten gehabt, da sind wir auch in die Athletikklasse gegangen, da waren es nur sieben Teilnehmer. Und jetzt waren es ja schon ja. 14, hast du gesagt, also es hat sich verdoppelt. Ja. Ähm, und dann Wobei mal, äh,
0: letztes Jahr haben sie noch eine Athletik 1 und 2 Stimmt, den bei der stimmt, KDF.
1: ja genau. Haben sie dies Jahr zusammengepackt. Ah, okay, alles klar. Ähm, ja, also auch da äh, vervielfältigt sich das Ganze auch ähm, in der Form, dass es verschiedene Klassen gibt. Ähm, aber das soll, das würde jetzt zu so weit führen, da nochmal drauf einzugehen. Ähm, aber für dich sagst du, ist das so der, ähm, da wo du dich wahrscheinlich am wohlsten fühlst, von dem, von dem was gefordert wird.
0: Ich passe am realistischen rein. Ne? Man muss das ja auch hm. mal ganz klar so sehen, irgendwie, was ich schon sagte, ich bin kein Muskelmonster. Ähm, bei der GMBF ist das Gewichtslimit für die Athletikklasse Körpergröße minus 103. Ähm, das heißt also mit meinen 1,74 darf ein darf 71 Kilo wiegen oder eben wenn ich am Wettkampftag aufgrund der Dehydration nur 1,735 habe, dann darf ich halt nur 70,5 wiegen. Das war ja so ein bisschen das Problem auch beim Wettkampf gewesen. Ich hatte auf einmal 400 Gramm zu viel gehabt. Die mussten dann mal raus. Ging dann auch alles kein Problem, weil ja am Tag vorher das wiegen. Ähm, und bei mir kommt keine Muskelmasse großartig jetzt raus, zumal mhm. nicht, wenn ich noch eben die Marathons laufe die ganze ja. Zeit. Das muss man auch alles mal realistisch sehen und ähm, ich glaube, jeder Athlet, der zum Wettkampf fährt und ähm, wie soll ich es ausdrücken, man will ja schon so ein bisschen optimieren und sollte dann glaube ich auch schon so seine realistische Klasse sich suchen. Und ähm, ich möchte schon Posen normal, also Badehoseklasse habe ich immer mal wieder darüber nachgedacht gehabt, aber kommt für mich persönlich nicht in Frage, weil die Präsentation ist nicht meins. Ähm, das also ist auch gar nicht irgendwie gegenüber Physikathleten despektierlich gemeint, ähm, ist aber einfach nicht meins und ähm, wie soll ich es ausdrücken, ich hatte überlegt gehabt, ganz ursprünglich bei der NRC vielleicht auch, da trotzdem mal in der badehosen zu starten. Ähm, und da haben aber auch alle bei der, in Siegen bei der GmbF zu mir in der, der Bühne gemeint, die ganzen Athleten, dann beraubst du dir deine größten, Schwäche, deine größten Stärke, denn während ähm, die Brust sicherlich meine Schwäche ist, ist die, sind die Beine sicherlich meine Stärke, mhm. insbesondere in einem naturalen Feld.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich so bestätigen. Ähm, ja, und ja, das ist halt auch immer so ein Thema, es gibt, also für mich ist es halt immer so, dass man, dass das vielleicht so ein Einstiegs, so eine Einstiegsklasse ist, für, für auch vielleicht für jüngere Athleten, die halt sich noch nicht ähm, noch nicht so viel Muskulatur etabliert haben und die da vielleicht auch vom, vom Frame gut reinpassen. Ähm, und wenn man dann den Sport weiter betreibt und natürlich auch ganz kontinuierlich wächst, hypertrophiert, dann wäre es natürlich irgendwann, ja, ist es halt schade drum, wenn man halt die Muskulatur auch nicht äh, präsentieren kann. Ne? Und äh, das, das fehlt einfach ja in der mensphysik einfach. Da fehlt der, der Anteil der Präsentation. Ne? Also da es ist halt schade drum. Auch da könnte man eigentlich viel mehr machen, auch wenn es dann halt primär fast nur der Oberkörper ist. Ähm, aber das, das macht ja wieder die, den, den Bodybuilding-Sport so aus, dass es ja auch eine Art Kunstform ist ähm, und da auch viele Athleten ähm, da auch viel draus machen halt, ne? auch wenn äh, jetzt bei der GmbF auch viele ihre Kühe ausgelassen haben, ähm, was ich sehr, sehr schade finde halt äh, im Späteren halt. Ne? Ja
0: zieht sich dann halt noch mehr, sag ich mal so. Ja, also bei klar. der NAC war es ja so, da haben sie auch schon, also in der Athletik gab es gar keine Kühe, da war es nicht optional gewesen. Ähm, bei der NAC kannst du eine Kühe auch machen, auch da ist es optional. Da verzichten viele Athleten auch schon sehr, sehr lange drauf. Ich habe damals bei meinem ersten Wettkampf 2011, habe ich eine Kühe gemacht. Ja, das ist nett, aber ich sage mal, mit der Kühe ist es, hm, wie soll ich es ausdrücken, eine gute Kühe ist so verdammt viel scheiß Arbeit mhm. eigentlich. Äh, ich weiß gar nicht, wer bereit ist, irgendwie die sich zu machen. Also ich ziehe den Hut vor jedem, der wirklich äh, sich die, die Mühe macht für komplett diese Kühe bis von A bis Z irgendwie sich ja, durchzusetzen und nicht nur irgendwie ein paar Posen rauszubestimmt. Nee, nee, nee. So. Auf, auf die Musik, die entsprechende Pose, ja, ne? Also genau. synchron, also weiß
1: ich, das, ist, das ist wirklich schön, aber das eben, das ist natürlich auch ein Haufen Arbeit halt. Ne?
0: Ja, also wer, wer da zum Beispiel persönlich sehr gut zuletzt gefiel war. Mike Sommerfeld bei der Dennis James Klasse mhm. gewesen. Das war äh, ich persönlich empfand das als sehr harmonisches, sehr kontrolliertes Posing und vor allem, wenn du weißt, wie schwer das eigentlich ist, was er gerade macht. Diese Körperkontrolle mhm. in dem Augenblick, jeden Muskelfaser in dem Augenblick so zu kontrollieren und äh, fließen, Übergang und so weiter. Da muss man sicherlich auch ein bisschen Talent verhaben, das ich nicht habe, und einem Mike Sommerfeld bestimmt dann schon. Aber selbst dann ist das noch verdammt viel Scheißarbeit Arbeit und ähm, das, das kriegt nicht jeder hin. Und mhm. wenn du dann sowas siehst und das einschätzen kannst, dann ziehe ich imaginär den Hut. Das ist wirklich extrem cool. Oder zum Beispiel äh, Thomas Scheu, der hat ja Vielleicht den einen oder anderen zuletzt auch in vielen Jahren lang mit seiner Conan-Show ein bisschen gelangweilt. mich zumindest, nachdem ich die dutzende Mal auf irgendwelchen Meisterschaften gesehen hatte, die fand ich tatsächlich nicht so gut, wie sie immer ähm, bezeichnet wurde, aber ich habe jetzt neulich mal ein Video von dem Thomas Scheu gesehen, wo der auf der Mr. Olympia 84 war, meine ich, was gewesen, die in München damals gewesen war, ähm, also, irgendein deutscher, irgendein bisschen Olympia war ja in Deutschland gewesen. Zwei sogar, einer war mal in Essen gewesen und der andere München. Und bei den München, ich meine, es war 84 oder 86, eins von beiden, äh, hatte Thomas Scheu ein Gastposing gehabt. Also, unglaublich, wie lange dieser Mann im Prinzip schon dabei ist. Und äh, das Gastposing ist so fantastisch gut von ihm in dem Augenblick. Ohne Konenschwert, ohne <lacht> <lacht> äh, wie Sachen, die mich dann, also ich muss zugeben, ich war gelangweilt von seinen Posings, aber das, was er da geliefert hat, ähm, Absolut höchstklasse, fantastisch. Also, ja. Also, wenn ja. einer eine Kühe kann, dann ist das eine Bereicherung für, für die Meisterschaft. Problem ist, die allermeisten um mich eingeschlossen, sehen eher scheiße aus, pressen ein paar Bosen raus bei Kühen und dann zieht sich die Meisterschaft nur hin und keiner hat was davon. Mhm. Also, wie gesagt, ich schließe mich da auch komplett ein.
1: Genau, also alle Zuhörer oder die äh, Wett Ab Wettkampfathleten äh, unter euch, genau, wenn, dann richtig, nicht nur, weil ja. weil ich muss, ne? wenn, dann richtig und das das gehört für mich dann aber halt auch in gewisser Weise dazu, wenn man halt sagt, ich bin halt wirklich ambitionierter Bodybuilder und wenn man sich bis zu einem Wettkampf halt bewegt, dann ist das ja auch der Fall und dann, ähm, ja. Also du bist da jetzt außen vor, weil du hast halt noch zwei, drei andere Baustellen gleichzeitig, was halt eh schon genug Arbeit ist. Aber ähm, genau, wenn du wenn du ja gerade sozusagen 1984 ansprichst, dann ist das quasi der perfekte Schwenk sozusagen, um auch so ein bisschen aufs heutige Thema zu kommen. Ähm, nach jetzt 24 haben wir Minuten. nach 24 Minuten perfekt, <lacht> nachdem wir jetzt ja so aktuell gesehen haben, okay, GMBF. Bodybuilding, ähm, da ist gerade sozusagen der, der höchste Standard erreicht, den man bis jetzt, glaube ich, gesehen hat und ähm, auch von den, von den Starterfeld, äh, vom Starterfeld. Ähm, wie lange geht denn quasi schon deine Bodybuilding-Karriere zurück, um jetzt so eine kleine Zeitreise zu machen? Ähm, wo kommen wir überhaupt her und was gab es halt damals, wenn man über Bodybuilding gesprochen hat? Also wenn ähm, ich habe mich
0: ja nie als Bodybuilder bezeichnet, so in dem Sinne, mhm. ne? und würde es auch jetzt immer noch nicht machen. Ich habe zwar jetzt äh, viermal im Posing-Slip mit Farbe angemalt auf der Bühne gestanden, das Jahr, ähm, habe sogar meine erste Meisterschaft damals mit einer, wie ich rückblickend und heute auch sagen muss, nicht besonders guten Form gewonnen. Mhm. Ähm bei der NRC damals, ähm, da war ich quasi der, der Einäugige und den Blinden oder der, der Blinde unter den Blinden irgendwie sowas weiß ich nicht. Also die Form war nicht gut, ich war, war zu fett und keine Ahnung. Ähm, aber selbst jetzt so, ich würde mich weiterhin nicht als Bodybuilder bezeichnen. Hab mich auch so nie gesehen, aber habe natürlich immer schon so ein bisschen Interesse dafür gehabt. Ähm, das ging bei mir tatsächlich los mit meinem Onkel, der Amateurmeisterschaften gemacht hatte. Ähm, so auf Hamburg-Ebene und sowas, also bei solchen Meisterschaften gewesen ist. Soweit ich mich erinnere, war er wohl auch natural unterwegs. Zumindest kann ich mich daran erinnern, dass er das eine oder andere Mal äh ähm, frustrierte Kommentare darüber gelassen hatte, was man machen müsste oder investieren müsste, um wiederum ganz oben mitspielen zu können mhm. auf so ein Amateurmeisterschaften. Vielleicht hat er auch einfach nur weniger genommen, keine Ahnung, kann ich tatsächlich nicht mehr einschätzen, denn für mich als Kind war der einfach brachal gewesen, das war einfach Monster gewesen. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, wie der quasi bei meiner Oma, äh, also bei seiner Mutter dann quasi zu Hause saß und den Quark mit äh, Wiki in der gelöffelt hat und sowas und äh, das, das war wie eine andere Welt für mich. Das waren auch Zeiten, da lief auf Eurosport, hast du noch Bodybuilding-Meisterschaften, die anschauen können. kennt vielleicht der eine andere von YouTube-Videos inzwischen noch, aber das habe ich mir so, so nebenbei wahrgenommen, sag ich mal so. Mhm. Und dann ähm, mit 15, 16, das war dann so 2008, äh, 1998, also mhm. schon ein bisschen her, ähm, bin ich damals zum Ring gekommen und wir hatten beim Ring einen Kraftsportraum hinten gehabt, so wo. Halt, ein paar rostige Handeln waren, sag ich mal so. Und ein Power Rack hatten wir uns aus äh, so Tonhockern gebaut und sowas. Also, es war wirklich ganz abenteuerlich. Und da hingen Sportrevue-Poster dran. Und äh, unter anderem von, ähm, von, ähm, äh, jetzt komme ich auf den Namen gerade nicht. Menschenskind, vor Dorian Yates, ähm, Mr. Olympia mehrfach gewesen.
1: Hm. Vor Dorian Yates?
0: Mm. Ja, die Leute schreien uns gerade quasi an.
1: Na, alle. Ja, nicht alle, aber viele.
0: Egal, und äh, Vince Taylor zum Beispiel, der später noch mit 50 Jahren oder irgendwie sowas auf der Bühne war, auch von denen gab es im Prinzip schon einzelne äh, Poster an der Wand aus der Sportrevue und ich kann mich noch ganz bewusst erinnern, wie ich damals gesehen habe, so als, keine Ahnung, was habe ich gewogen, irgendwas um die 69 Kilo wahrscheinlich auf 1,74, aber äh, babyspeckig, also mhm. lass das mal echte 60 gewesen sein oder so, keine Ahnung, und ähm, hab diese Menschen dann da gesehen und dachte so boah so willst du niemals aussehen viel zu viel keine mhm. Ahnung sieht nicht, nicht scheiße aus aber äh, wie vom anderen Planeten so sagt die Motto und wie sich dann so über wenige Monate hinweg die Wahrnehmung so verändert hat hinzu geil <lacht> sieht cool aus ähm, wirst du vielleicht nicht erreichen so realistisch war ich da schon rangegangen, aber sieht cool aus, sieht geil aus. Willst Findest du ästhetisch und findest du äh, nachahmenswert? Und ich sag mal, da sind wir tatsächlich heutzutage ja wieder ein bisschen hin zurückgegangen. So wie die Jungs damals aussahen, das ist ja heutzutage das, was wir in der Classic Physik jetzt im Prinzip zu sehen bekommen. Mhm. Diese klassischen Posen, diese Muskelproportionen, äh, die ja zwischendurch ein bisschen verloren gegangen sind aufgrund des Massewahns, wenn man so möchte. Um, aber das war so, ja, die Anfangszeit ist mal so um die 2000 herum als ich mit, äh, mit Bodybuilding in
1: Berührung kam und die ersten Athleten auf Posten zumindest wahrgenommen habe. Okay, und das, das war dann so die Zeit, wo die, die Sportrevue ihre Hochzeit hatte sozusagen als Publikation wahrscheinlich. Also im was deutschsprachigen Raum. Ich habe hab sie
0: auf jeden Fall, ich habe sie gekauft auf jeden Fall tatsächlich. Also ich habe mir die Sportrevue dann regelmäßig mhm. gekauft und dann was die Leute heutzutage mehr so erzählen äh, mit du kaufst die Sportrevue und wartest dann irgendwie auf die Wettkampffotos und das war bei mir ganz genauso. Ich habe mir dann die Wettkämpfe tausendmal angeschaut, die Athleten darauf, ohne dann Bezug zu, zu haben, habe versucht die Pläne mir durchzulesen und irgendwie mir so also meine Reime draus zu machen aus den Informationen, die dann irgendwie drin gestanden haben mit äh, mach dies und mach jenes mhm. und hier ist der neueste Trick für den neuesten Muskelaufbau und so weiter, äh, alles ganz genauso durchlebt. Also ich habe das aufgesaugt, was da quasi drinnen drinne gestanden hatte und äh, was da präsentiert wurde. Ich fand es wirklich, ja, das hat mich motiviert und das war, war cool. Ob das damals schon die Hochzeit war oder so, weiß ich nicht. Flex habe ich irgendwie nie gelesen. Ich war äh,
1: klassischer ich weiß nicht, ob es auch sieht, klassisch, aber ich war Sportrevue-Leser. Sportrevue Sport leser Das gab es so Kategorien wahrscheinlich. Die einen waren dann weiß eher ja, Flex, die anderen eher. Es
0: gab ja kein Internet, wo man sich hätte kriegen können, aber wenn es das gegeben hätte, dann ganz sicherlich.
1: Ja, ja Aber also ich glaube, ich bin ja, von, also ich glaube, ich bin ja erst so in den 2000 ern so wirklich dazugekommen. Wenn du sagst, 98, da müsste ich. Ja, noch nicht mal volljährig gewesen sein. Ähm, aber was was genau das Ähnliche, was du halt sagst, also eine gewisse Faszination für dieses, diesen Bodybuilding-Sport, die gab es auch damals schon bei mir, aber es war mir halt völlig fremd halt. Ne? Und wenn du sagst, das äh, gab es sogar bei Eurosport, Wettkämpfe zu sehen, Wahnsinn. Also, das, mhm. dass das damals stattgefunden hat halt. Das kann man sich heute halt im Umkehrschluss gar nicht mehr vorstellen. Aber wie genau, es gab halt äh, Zeitschriften, ich glaube, das war damals ja auch so allgemein das Medium, was man ähm, ja, genutzt hat, um sich Informationen zu holen. Ähm und dann kam halt mit der Zeit tatsächlich auch, ähm, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich da sehr blau blauäugig in den Sport reingegangen bin. Ähm, ich dachte zwar auch nicht, dass ich irgendwann mal so ein Massemonster werde, aber äh, ja, mehr als ich heute bin, hatte ich schon erhofft ja, damals, weil ich halt völlig unbeleckt war, was natural oder nicht natural oder was auch immer. Ähm, das gab es halt gar nicht. Aber die Zeit, die war halt echt spannend. Und ähm, die Frage ist halt, wann. für mich war so die erste Instanz, als ich damit angefangen habe, war Team Andro. Ne? Also die meisten werden, werden jetzt hören, oh, Team anro ist denen irgendwie bekannt. Wann, wann kam das eigentlich so als Internetplattform sozusagen dazu? Weißt du das noch?
0: Ähm, ich weiß noch, dass ich Internet mit 18 bekommen habe. Das war dann bei mir entsprechend im Jahr 2000 tatsächlich gewesen. Ähm, das weiß ich auch deswegen noch ganz genau, weil ich damals mit meinem kleinen Bruder quasi 24 Stunden Dauer online gewesen war mhm. und dann damals eine automatische äh, Auslog-Funktion mhm. stattfand. Also heutzutage merkst du wahrscheinlich nur einmal kurz nicht, dass das Internet mal neu laden muss oder mhm. sowas. Aber damals war es so, du so, da wurde es richtig rausgeworfen und musstest dich neu einloggen. Wenn eine ISN-Flatrate gehabt. Ne, sprechen wir 24 Stunden im Internet. Aber noch gar nicht irgendwie auf Bodybuilding vor. Aber ich glaube, so 2002 oder so bin ich dann äh, auf bodybuilding-forum.at bin ich gelandet. Mhm. Das war damals das erste Bodybuilding-Forum, auf dem ich unterwegs war. Ähm, da gab die, es diese, diese Breite an, an, an Gruppen, äh, an Foren, meine ich, äh, was, was das Bodybuilding angeht. Das kann man sich sicherlich so vorstellen, wie heutzutage die Facebook-Gruppen. Da gibt es mhm. ja auch zigtausende im Prinzip zu der Thematik und größere und kleinere. Und so war das damals im Prinzip in der Forenlandschaft gewesen. Es gab große und kleine Foren. Und bodybuilding-forum.at war halt irgendeins. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so groß war das glaube ich nicht, ich muss da irgendwie über eine Suchmaschine drauf gelandet mhm. sein. Google gab es ja auch noch nicht, das muss dann irgendwie, weiß ich was, äh, Alta Vista oder äh, Lycos oder Yahoo oder sowas gewesen sein, damals das alte Internet und ähm, bin da dann quasi, habe da so meine ersten Austausche gehabt, wenn man sie möchte und habe auch glaube ich den ganzen Scheiß, den die Leute heutzutage fragen, ich habe ihn auch damals gefragt, ich habe genau die dämlichen gleichen Fragen gehabt und ähm, ja, war glaube ich auch völlig normal. Und damals waren dann so, ähm, das fiel mir gerade normalen, meine körperlichen Vorbilder, ist vielleicht zu viel gesagt, aber Leute, die ich gut fand, die quasi, äh, wo ich sagen würde, das, das sind so, ja, körperlich sind jetzt strebenswert, ist auch das falsche Wort, aber so Vorbilder, sag ich mal so, wo mhm. ich sagen würde, das sind Athleten, die gefallen mir, waren damals schon Franco Colombo gewesen und Mike Mensah, das mhm. weiß ich noch. Und ich fand äh, Troy Alves, der zu der Zeit noch aktiv war, auch mir schon sehr schön, sehr, äh, sehr ausgeglichenen Athleten. Das waren so äh, Vorbilder von der Optik her, sag ich mal so, die mir gefallen hatten. Mhm. Ja. Aber vor allem Mike Menzer und Franco Colombo, das waren so die beiden Typen gewesen, die ich von, von Körperstruktur und sowas zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich cool fand.
1: Ist ja, ist ja auch etwas, wo Mike Menzer, wenn man das jetzt mal ein bisschen verkleinert, so das, wo du vielleicht auch so ein bisschen hingegangen bist, so ein bisschen von der Struktur oder vom, vom äh, ja, halt eher Qualität als riesig Masse halt, ne? Also ganz klar um Franco Colombo ja im Prinzip auch. Das ist ja auch jemand, mhm. der aus dem Powerlifting
0: eigentlich kommt und auch ein sehr kompakter Athlet war. Und der zum Beispiel, was ja auch ein bisschen meiner Philosophie entspricht, auch der Ansicht war, dass selbst bis rein in den Wettkampf hinein schwer trainiert werden sollte. Schweres mhm. Training macht schwere Muskeln, aber nicht im Sinne so eines Markus Rühl, äh, viel viel und äh, dicken Bizeps durch viel Curls, sondern halt schwere Grundübungen, ne? Kniebeugen, mhm. Kreuzheben. Colombo war Powerlifter, ein Kraftathlet eigentlich gewesen. Und finde, die den anschauen. Wieder ausgesehen hatte damals in sehr kurzer Zeit. Das, das ist so auch heutzutage auch, auch immer noch eigentlich so ein bisschen meine Vorstellung von einem äh, idealen Athleten. Mhm. Keine Ahnung, wenn, wenn ich mir einen Körper vorstellen dürfte, wo mein Kopf drauf kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß äh, Franco war, ob das in live vielleicht ein bisschen doof aussieht, aber mhm. meine Körpergröße würde ich gerne behalten, würde ich damit ausdrücken. Also mhm. nicht mehr als 50 groß werden, aber dann wieso den Körper von einem Franco Colombo oder auch einem Mike Manzer, das wäre eine geile Sache. Da, da habe ich oder? ja jetzt
1: schon mal eine Idee für Thumbnail von dem Podcast für YouTube. Ja, genau. <lacht> Schön
0: mit, mit Paint-mäßig meinen Kopf genau, drauf. drauf gesteckt. Aber da
1: musst, du, da musst du auch noch einen nehmen. Wen, wen willst du denn nehmen?
0: Wem um, knallst du dich noch auf?
1: Was ich immer, äh, wen ich wirklich äh, extrem gefeiert habe, was deutlich vor meiner Zeit war, war Sean Ray. Da habe ich extrem, der hatte so eine Phase, es müssten glaube ich so ein, zwei Jahre gewesen sein, wo ich den extrem, die Linie extrem schön fand, extrem, sehr muskulös, trotzdem eine schöne Linie, das war immer so, das ist mir immer im Kopf geblieben, da gibt es so vier, fünf Videos und zwei, drei Bilder, Ja, so wie bei dir, da sage ich so, das ist es, das ist, so soll das aussehen. Wenn ich könnte.
0: Der hat ja auch nie den ganz großen Wurf, ist er ja nie gelungen, ne? Also nee. glaube, das ist immer so ein bisschen so der Runner-Up gewesen, mhm. der Platz 2, Platz 3, aber nie so die richtig großen Meisterschaften die ja. sich entscheiden konnte.
1: Aber eben, die Konkurrenz war halt auch groß und ähm, ja, war halt auch noch eine noch, noch ne, ne ganz andere Zeit halt, ne? Aber um mal um so auf das Thema so zurückzukommen, ähm, was ich weiß, glaube ich, in den Staaten war es dann damals, glaube ich, dies Bodybuilding.com. Forum, ne, was glaube ich auch schon ein bisschen früher wahrscheinlich richtig Fahrt aufgenommen hat, weil Bodybuilding in Amerika allgemein ähm, wahrscheinlich immer ein bisschen voraus war von der Popularität. Ähm, und es gab glaube ich auch noch irgendein anderes Forum, habe ich auch irgendwie noch im Kopf, außer das, was du genannt hattest, was neben Team Andro auch noch immer da war. Ich komme aber gar nicht. Oh, Gott, drauf.
0: Äh, gab, gab viele weitere Formen. Man muss ja. das ja... Team Andro war damals, als es gegründet wurde. Das muss irgendwie 2004, glaube ich, oder sowas gewesen sein. Ähm, da hat es dann schnell gewachsen. Unter anderem weil es ja früher Andro, Androgen Steroids hieß im Prinzip. Also es hat sich dann tatsächlich da so ein bisschen auch der... Äh, war ein, da war ein offenes Forum für den Austausch über Medikamentenmissbrauch so ein bisschen gewesen, mhm. also nicht im Sinne von, da waren die Dealer unterwegs oder sowas, aber da hat man halt über es, äh, auch über die Sachen gesprochen, die halt nicht natural Doping betreffen ähm, und da gab es halt, da gab es natürlich die Underground forum auch schon, ähm, der Struktur kenne ich mich auch viel zu wenig aus, aber es war mal so ein öffentliches Forum, Was das so aufgegriffen hat, was auch eine Struktur hatte, die haben damals schon versucht, gehabt ein Portal aufzubauen mit ersten Artikeln. Was aber, wo dann Steroidprofile damals online gestellt wurden, also Texte wie der testo eternat text der ist heute noch irgendwie einer der meistgelesensten, mhm. meistgeklicksten Texte auf Team Andro und ist dann quasi also die, die Erfolgsgeschichte ging relativ schnell. Mhm. Ähm, weil damals wohl auch viele Leute sich da quasi zusammengesammelt haben, die nämlich vorher auf dem anderen Forum unterwegs waren, und zwar BB-Szene. Das, ja, das meine ich, genau. Die, ja. Genau, das war das größte Forum gewesen. Und dann kam auf Platz 2 aber nochmal Iron sport Die wurden später mal von BuddyTech aufgekauft und glaube ich inzwischen, ich glaube die URL kannst du noch abrufen, aber das Forum gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, das war eine ganze Zeit lang das zweitgrößte Forum, auch so 2006, 2008 herum noch, so würde ich behaupten, war im Andro noch kleiner, also 2006 auf jeden Fall als Ironsport, und dann kam erst Team Andro, und mhm. dann kam zig andere, Muskelschmiede, Muskelkorps, uh, Bodybuilding-Forum.at und was du nicht alles vorstellen kannst, uh, als vorn, ja, wie gesagt, wie heutzutage, so die ganzen Facebook-Gruppen, so gab es damals eben auch sich vorn und du hast dann teilweise auch die gleichen Leute halt in Foren getroffen mhm. gehabt, ne also die Gründerväter von Team Andro, die waren dann halt auch unter dem gleichen Nick auf der BB-Szene ursprünglich unterwegs und äh, waren total auch auf bodybuildingforum.at und was der Geier was und ich bin ja halt zum Beispiel bei Team Andro damals dann 2006 Mod geworden, weil mhm. mich wiederum äh, da einer Verantwortlichen vom Trainingsbereich vom bodybuilding-forum.at Forum
1: kannte, mhm. also so, so war das damals gewesen. Okay, ja. genau. Und also Team Anno genau, ist ja dann erstmal als Forum so wahrscheinlich groß geworden, hat dann aber auch mit der Zeit, glaube ich, dann auch äh, angefangen, Artikel zu schreiben. Ähm, also wahrscheinlich so, heute wird man es Blog nennen und hat dann halt wirklich auch Artikel gebracht. Und ähm, auch eben auch Persönlichkeiten reingeholt aus der Szene, glaube ich, also so habe ich das damals empfunden, die natürlich auch nochmal so die Attraktivität für diese Plattform erhöht haben. Also ich habe da so Namen im Kopf wie Pit Manuel Bauer, die damals, glaube ich, dann so die ersten waren, die dann auch, wo es dann erstmal das erste Mal auch Richtung Videocontent ging, oder? war das? Also
0: Videocontent ist, ist ja schon zwei, drei Schritte weiter. Sag okay. ich mal so. Das ging ja dann quasi 2006 ging das dann los, da waren dann die ersten Texte schon auf Team Andro veröffentlicht, also das kam so peu à peu, aber sehr unregelmäßig, sag ich mal so. Mhm. Ganz am Anfang haben die eigene Texte geschrieben, dann so um 2006 herum haben die langsam auch schon ähm, übersetzte Texte gehabt und ich habe das auch schon mal an anderer Stelle mehrfach erzählt. Ich habe dann damals selber meinen ersten Text für Team Andro geschrieben, der hieß dann auch Der kraft 3-Kampf, wo es tatsächlich um die Vorstellung des Powerlifting ging, und hab das bezahlt bekommen, da gab es ein, eine Dose Cytech way für, hey. äh, im Geschmack Schoko-Kokos, äh, war sehr lecker, werde ich nicht vergessen. hab das bekommen, war alles gut, aber der Text ging nicht online. Und dann okay. dachte ich, so, hast du irgendwie Scheiße geschrieben oder sowas, war irgendwie doof oder ne? wollen die jetzt doch nicht haben und sind nur zu höflich, sie zu sagen. Und habe mich dann bei denen gemeldet gehabt, ähm, so nach dem Motto, passt irgendwas mit dem Text nicht. Dann die, nee, alles gut, wir haben nur niemanden, der sich darum kümmert, der die online stellt. Und du so habe ich dann quasi damals reingerutscht. Äh, die hatten quasi äh, eine ganze Reihe an übersetzten Texten, aber keinen, der Zeit und so ein rudimentäres technisches Wissen, was HTML anging, hatte, um die Dinge online zu stellen. Und da vielleicht nochmal einen Blick drauf, wirf, was zur so Rechtschreibung sowas angeht. Mhm. Dann meinte ich, hier, kann ich machen, ne? Gib mir das doch so. Und dann wuchs ich da so rein und dann, ja, seit 2017, jetzt zwölf Jahren. Ähm, bin ich dann quasi Chefredakteur bei Team Andro gewesen, dass ich quasi alles, was online ging, ging durch meine Hände und mhm. vor allem auch die Sachen, die nicht online gingen, ging durch meine Hände. Das heißt ja nicht, das heißt ja nicht irgendwie, dass ich irgendwie alles befürworte und alles genauso schreiben würde, wie es so online geht, sondern da sind ja Überlegungen dran wie Content wegen Google-Suchmaschine und bla 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 bla, mhm. was dann uns muss was aus dem Portal passieren und tralala. Und du kannst auch nur das nehmen, was dir eingereicht wird und ja, da spielen viele Faktoren so mit rein. Und ähm, Videos kamen dann Matze mit Matze Busse dann im Prinzip. Mhm. Ähm, Matze damals äh, ursprünglich auch noch, ja, wobei ich weiß nicht, ob, er, ob ihm das lieb ist, wenn ich das hier erzähle, ähm, der vorher auch noch was anderes gemacht gehabt. Äh, stand noch noch damals da noch einiges in Kontakt und hatte dann äh, für Team Andro das erste richtige Video gemacht gehabt. Ich meine, das war also das erste Video so mit, äh, ich fahr los und film Athleten, was er so macht, das war mit Steve Bentin tatsächlich damals gewesen. Mhm. Ähm, ich meine, davor gab es aber auch schon ein, ein paar Videos, unter anderem so mit David Walli im alten Clocks und sowas. Mhm. Oder es gab ein Team-Andro-Treffen, ich meine, das war auch so 2006 oder so gewesen, was videografisch begleitet wurde, wo dann halt Leute wie Pitt Trends aufgetaucht waren, Manuel Bauer damals mhm. schon gewesen waren, ne, Daniela, pff, irgendwas, na, Nachnamen habe ich leider vergessen, so ganz markante rote Haare hat die damals mal gehabt. Ähm, solche Leute sind damals im Prinzip aufgetaucht schon, also und was äh, tatsächlich auch besonders war Team Andro, damals Athleten waren aktiv angemeldet, es gab so einen Unterbereich für Athleten, den gibt es heute nicht mehr wo ähm, teilweise ich weiß gar nicht, ob sogar einzelne Athleten ihre eigenen Unterforen hatten, also so Markus Becht zum Beispiel, der war ja auch Profi oder wahrscheinlich ist er immer noch, weil wenn er sein Geld regelmäßig einmal im Jahr überweist ähm, Markus Becht äh, einer wenigen deutschen Athleten, die Markus Rühl mal geschlagen haben ähm, war dort aktiv gewesen, Monika Becht war aktiv gewesen, Manuel Bauer immer noch aktiv, ähm, Dennis James hat damals einen mhm. Account gehabt und hat aktiv gepostet auf okay. Team Andro. Ähm, und ja, das war so eine Zeit gewesen, da hat man dann zeitweise, ja, wie soll ich es ausdrücken? Hm. Das, was heute Instagram ist, ja. wo man sich heute seine Bestätigung abholt, genau. das hat man damals vielleicht im Forum sich auf eine gewisse Art und Weise abgeholt, indem ich gesagt habe, hier, ich bin Wettkampfathlet XY. Das war als alles nur ne? Die Szene war kleiner, keine Ahnung was. Und ähm das war damals tatsächlich so ein Wandel, dass die Szene durch die Foren, durchs Internet größer wurde, wie ich das aus meiner Perspektive beschreiben würde und gerade so alteingesetzten Athleten, die es normalerweise, die wirklich was erreicht haben auf Meisterschaften, die es aber gewohnt waren, dass dann so ein bisschen hofiert wurden und gesagt, die so, oh und das ist ja hier der X, der hat Meisterschaften Y und schon gewonnen und die kannte man halt in der Szene und sowas, ne? Mhm. Um, und die war halt aber auch sehr klein die Szene. Das ist halt durchs Internet deutlich mehr aufgeweicht. Da ist dann halt nicht mehr dieses, boah, du bist jetzt hier Person XY, ist dann die nicht mehr entgegengekommen, sondern die haben dann halt auch mal Gegenwind bekommen. Sicherlich auch nicht immer respektvoll und höflich, wie es halt im Internet leider heutzutage dann die mehr oder die, die Vielzahl an Arten und Weisen ist, wie Leute sich verhalten. Ähm, und dadurch haben sich aber diese Athleten dann, diese alte Garde, hat sich tatsächlich aus dem Internet damals zurückgezogen. Das, äh, okay. Müsste ich mal recherchieren, das würde ich nochmal zusammenkriegen. Ich habe das damals ja alles live erlebt gehabt. Das war schon eine ganz interessante äh, Entwicklung, sag ich mal so. Vor allem rückblickend, wenn man überlegt, das ist ja eigentlich mehr oder weniger es ging ja weiter, dann, ne, dann kam ja irgendwann Instagram und Fitness YouTube oder Fitness YouTube mhm. dann kam Instagram und dann hat die alte Garde vielleicht noch drüber abgekotzt gehabt, dass auf der Fibo irgendwie lauter äh, 60 kilo Lauchs im, ja, ja. im Stringer rumlaufen und ein Jahr später machen sie alle selber Fitness YouTube und Instagram, ja. zumindest dies, die es die noch gibt und äh, es gibt eigentlich ganz 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 wenige in Anführungsstrichen, Dinosaurier, das mag ich gerade, meine ich gerade sehr lieb und herzlich eigentlich, äh, die immer noch den die aus dieser alten Zeit kommen, den Wettkampfsport immer noch mit Herzblut betreiben, aber dem Internet sich quasi mehr oder weniger verschließen. Also mir fällt da so ein Eddie Derzapf zum Beispiel ein, den vermutlich vielleicht die wenigsten kennen, der auf internationalen Meisterschaften äh, immer noch fantastische Form abliefert, ähm, völlig unter dem Radar für die Öffentlichkeit, für die ja. für die normale, breite Öffentlichkeit vermutlich fährt. Und äh, die Leuten, aber oder diesem Sport immer noch genauso lebt und liebt, wahrscheinlich auch, ich, ich kenne ihn nicht, aber so nehme ich es wahr, wie vor. 20, 30 Jahren, wo er schon Wettkämpfe auf internationalem Niveau gemacht hat. Und diese ganz alte Garde, die stirbt aus, weil entweder haben die folgen das Ganze nicht mehr, so Markus Becht zum Beispiel, der zwar auf seiner Hessenmeisterschaft noch ist und äh, aber aktiver Athlet eben schon lange nicht mehr ist und glaube ich auch nicht mehr werden wird, ähm, der ja auch sich so ein bisschen den Instagram und Co. ein bisschen macht er nicht mit, sag ich mal so, dass es so die sterben dahingehend aus. Mhm. Oder du hast halt Leute wie ein Matthias Botthoff, Markus Rühl, äh, die wahrgenommen werden, weil sie eben jetzt den Schritten in die Öffentlichkeit, im Sinne von Instagram, Selbstinszenierung und so weiter, also gar nicht negativ gemeint, sondern es ist ja eine Form der Selbstdarstellung, ähm, weil sie denen jetzt gegangen sind und deswegen noch wahrgenommen werden. Aber so diese, äh, was halt so früher gab, dass du halt einen Athleten hattest, der Wettkampf, nach Wettkampf, nach Wettkampf gewonnen hat, sag ich mal so, oder auf extrem hohem Niveau quasi stand hatte und in der Szenerie so, boah, du bist es, irgendwie ja. äh, gefeiert wurde, ohne dass er sich irgendwo dafür noch präsentieren musste oder äh, sich Social Media mäßig aufstellen musste, das glaube ich, gibt es in der Form nicht mehr da, hat sich das tatsächlich extrem gewandelt und sehr mhm. viel verändert. Ja. So also jetzt nur aus der kurzen, hohlen Hand irgendwie... Äh,
1: ohne das irgendwie nochmal eine hohe Recherche zu haben. Ja, aber das, das ist ja schon eine Menge ähm, ja, rückblickend, was man, dass man so einen Einblick kriegt. Und gerade für die jüngeren Leute, die jetzt zuhören oder zuschauen. Ähm, genau, das ist heutzutage natürlich eine, eine ganz, ganz andere Art, der, ähm, der, der Berichterstattung ist und auch der Informationsgabe ist, die man heute hat mit Instagram, mit YouTube ähm, und auch mit anderen Portalen, die vielleicht auch noch da sind. Aber äh, ja, damals sah das halt noch ganz anders aus. Und wenn wir da nochmal zurückgehen, so auf den Team Andro äh, Video, äh, das, als das Video dann damit aufkam, das war für mich, also so als Athlet, so die Zeit, wo ich ähm, mit dem Sport angefangen habe und das ist natürlich dann auch erstmal Videos ja mal das, das Format, was man am leichtesten konsumieren kann. Ne? Also ich muss nicht lesen, sondern ich kann ein Video anmachen und ähm, Infotainment sozusagen genießen. Genau, wenn du sagst, damals war der Steve Bentin schon äh, dabei, dann die meisten, die jetzt auch noch wissen, was der halt für Content macht, das ist halt lustig, äh, unterhaltsam, wenn man das so mag, ähm, aber dann halt auch ganz andere Athleten, so wie den, wie gesagt Manuel Bauer, hat das auch angesprochen, die halt damals dann auch schon, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr versucht haben, wirklich Informationen in solche Videos reinzubringen. Ähm, wie hast du die Zeit ich so mit? Kurz ob, ob du es noch kennst, ähm,
0: zu der Zeit damals gab es also quasi so kurz bevor Fitness YouTube oder YouTube als Plattform im Prinzip ähm, entstand und sich durchsetzt oder wie man das ausdrücken möchte, ähm, das hat auch was mit wie schnell ist meine Internetverbindung und sowas zu tun, ne? also mhm. dass überhaupt YouTube heutzutage existiert und bevor das alles so seinen Lauf nahm, gab es, ähm, Firma weiß ich gerade gar nicht mehr, aber die haben DVDs produziert, die hießen power-on.tv und mhm. äh, ich glaube, drei oder vier, fünf Ausgaben haben die gemacht. Und da sind die dann quasi zur Deutschen Meisterschaften Kraftdreikampf Kraft-Dreikampf gefahren, mhm. sind zur FIBO gefahren, haben irgendein Seminar aufgenommen und das halt so als buntes auf eine DVD gepresst. Und das konntest du dir kaufen und hast dir das zu Hause dann in DVD-Player reinguckt Das ist quasi so, so äh, als finde, es als sind so fünf Videos auf YouTube geben würde und du hast sie als auf DVD quasi. So war das damals ja. ungefähr gewesen. Also das war auch noch so die bevor YouTube in dem Sinne losgeht.
1: Ja, sagt mir auch noch was. Und dann natürlich die ganzen DVDs der einzelnen Athleten halt, ne, die auch legendär auch bisschen, sind ja. äh, von bis die, äh, ja, glaube ich auch sehr teuer für damalige Zeiten waren, oder? Also wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß, ich glaube Videos und Co waren
0: sowieso teurer. Ich glaube, ja, das hat sich nur so kann ein bisschen. Auch sein. Der Preis, glaube ich, nur so ein bisschen relativiert inzwischen, weil das. Weil es A, so ein Überangebot gibt und B, vermutlich das Medium auch inzwischen günstiger ist. Also im Sinne von CD-Pressen und DVD-Pressen. Das ja. ist nicht mehr so viel.
1: Aber wenn ich, wenn, ich mich, wenn ich mich recht entsinne, warst du eine Zeit lang auch, war das mit den Strandfigur-Coachings ähm, auch in den Videos teilweise präsent, wenn ich mich recht entsinne? Mhm. Oder war das ja. eine kleine Serie oder ich weiß es gar nicht mehr? Ich habe für Team
0: Andro 2011 begonnen gehabt, selber auch Berichterstattung zu machen. Mhm. Ähm, so parallel quasi. Der erste Athlet, den ich aufgenommen hatte, war Christopher Platt, 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 irgendwas. Der hat damals junioren NAC gewonnen gehabt und ähm, war eigentlich ein bisschen ambitionierter gewesen im Wettkampf geschehen und hat dann aber den gibt's auch nicht mehr, sag ich mal so, der macht den Sport auch schon lange nicht mehr. Und ähm, war dann äh, unter anderem auch zweimal bei der GmbF auf die Meisterschaften gewesen, habe die gefilmt. Mhm. Äh, also 2011 und 2013 oder irgendwie sowas. Also deswegen kann ich mir auch, glaube ich, ein Urteil erlauben, sowas das Niveau der GmbF angeht, wie ich das mhm. so einschätze, weil ich kenne das halt noch von damals und da gab es schon starke Athleten wie in Fabian Buchert, wie in Andreas Plate, wie in, äh, Armin Memic. Ähm, also damals schon Leute auf der Bühne gewesen, die sehr gut waren, heute vielleicht nicht mehr so bestehen würden, weil sie einfach nicht die kompletten Athleten sind wie das, was du heutzutage auf der Bühne siehst, ähm, aber auch kein Fall waren. Also auch ein Armin hat beim DBV, äh, meine ich, ist auch gestartet. Ein, eine plate auf jeden Fall beim DBV in der Classic Bodybuilding-Klasse damals äh, gute, gute Ergebnisse auch erzielt, auch international, meine ich, sogar auch gestartet und. ähm, hab damals eine Berichterstattung so ein bisschen für Team Andro gemacht und aber auch regionale Meisterschaften beim DBV war ich gewesen. Ich war bei der NRC gewesen. Äh, national, international. Äh, ja, in der Zeit, ich habe so viele Wettkämpfe gesehen in meinem Leben live, ähm, bin ich ein bisschen übersättigt, muss ich zugeben. Wobei, ähm, dachte ich ja, bei der GmbF, wo ich persönlich war, da hätte ich mir das schon ganz gerne nochmal angeguckt zum Ende hin. Aber so 2011, 12, 13 habe ich halt für Team Andro auch relativ viel gefilmt und dann natürlich auch das eine oder andere Interview mal gemacht, wo man dann mit vor der Kamera stand und dann das geführt hat. Heutzutage würde ich es vermutlich auch so ein bisschen aus dem Off air machen, weil A, muss ich meine Fratze nicht sehen und, und B, äh, vielleicht stilistisch irgendwie, boah, ja, weiß ich nicht. Ich habe nicht so das Bedürfnis, irgendwie mich selbst äh, Interviews führen zu sehen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ich, oh, ich weiß, was du meinst. Ich habe die Haare geföhnt jetzt, wo ich Er äh, ja, weiß, dass du das Ding ja auch mit Video online stellst. Letzten beiden Male, wer das vielleicht irgendwie gesehen hat, wie ich da aussehe wie eine Vogelscheuche, <lacht> liegt es das, das daran, weil ich dachte, wir nehmen hier nur Ton auf. Und auf einmal sehe ich dann
1: mein Gesicht irgendwie im Internet und denke mir so, ja, super. Brauchst, brauchst ja keine <lacht> Angst zu haben, das sind ja immer nur 100, 200 People. Äh, zum Glück äh, sind die meisten wirklich <lacht> ja. Podcast- Hörer halt, äh, deutlich, deutlich, deutlich mehr. Äh, von daher... Ähm, ja, brauchst du da, da keine dann, Angst haben. Dann
0: ist auch keiner mehr loslaufen und gucken, bitte. Ihr habt nichts verpasst. Jetzt, ge nichts jetzt gehen wird. sie
1: alle rüber. jetzt Das wird das bestgeklickteste YouTube-Video-Podcast-Edition, äh, äh, die es jeweils gab wahrscheinlich. Ähm, ja, ja. Ähm, wenn man da jetzt noch mal so ein bisschen Also für mich war, weil das jetzt so ein bisschen aus meiner Perspektive war, dass der, der Anfang des ähm, Bodybuilding-Ernstnehmens tatsächlich diese Strandfigur-Coachings ähm, ich glaube als ich eingestiegen bin, war es, glaube ich, die zweite Edition, vielleicht war es die erste, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, das war für mich der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal äh, mitbekommen habe und dort gelernt habe, dass es entsprechend Kalorien gibt und Makronährstoffe gibt und dass man diese nutzen kann, um seine Körperkomposition zu manipulieren. Ja, und heute für jeden, klar, jeder Zuhörer so, ja, wow, super, erzähl mir mal was Neues. so. Das war halt damals für mich wirklich so, so ein Wahnsinn. Unglaublich. Das, was ich immer gesucht habe in den ganzen Zeitschriften und etc., so irgendwas, wo ich wirklich, wirklich das Ruder in die Hand nehmen kann und so ein bisschen steuern kann, habe ich damit gefunden. Und das hat mir damals wirklich auch den, den Impuls gegeben, in dem Bereich beruflich mehr Fuß zu fassen, weil ich immer mehr gemerkt habe, okay, das ist nichts, was so... Mystisch-Zauberei ist so und keiner verrät dir, was es wirklich ist. Du musst immer raten. Ne? Das war damals für mich immer so, so wie du auch gesagt hast, man hat so versucht, Sachen in Verbindung zu stellen und irgendwie, ach, deswegen das? Nee, auch nicht. Und der sagt jetzt wieder das. So Und dann kam so die Zeit, wo man gesagt hat, okay, jetzt wird das mal rein sportwissenschaftlich aufgegriffen und peu à peu ähm, setzt sich das zu einem Bild zusammen, wo man halt auch Bodybuilding betreiben kann. Und dann glaube glaub ich, kam kurz danach so der, der Zeitpunkt, wo so überhaupt das Natural Bodybuilding so ein bisschen aus dem Schatten getreten ist und tatsächlich auch medial so ein bisschen ähm, ja, deutlich mehr beleuchtet wurde oder Aufmerksamkeit gekriegt hat. Das war auf jeden Fall bei mir so die Wahrnehmung. Und wo dann vielleicht auch dieses Thema, äh, wie nennt man es, Powerbuilding so ein bisschen langsam mehr ins Spiel kam. War das auch so eine Zeit, wo du damals schon Bodybuilding und Kraft-Dreikampf gleichzeitig betrieben hast? Oder schon immer also wahrscheinlich? Stra
0: Na, ich komme ja aus dem, komm aus dem Ring ja eigentlich ganz ursprünglich. Mhm. Also für mich war eigentlich so ein, so ein athletischer Ansatz ans Training, wenn man es so ausdrücken möchte, eigentlich schon immer normal gewesen, vor allem rückblickend. also So bin ich sozialisiert worden, sportlich, wenn man das so ausdrücken möchte. Und hatte damals im Umkreis immer schon so, ich habe Leute gekannt, die sind bei den deutschen Meisterschaften im Kanu gestartet. Ich kannte judo -Kars, ich kannte Profiboxer. Ähm, das, das war so mein sportliches Umfeld. Und da ist quasi Langhanteltraining, Zielgeführtes, äh, Stärkerwerden an der Langhantel, war immer ergänzend gewesen zu dem, was du eigentlich gemacht hast, zu deiner eigentlichen Sportart. Und äh, zum Powerlifting bin ich dann nämlich äh, 2006 gekommen. Habe da meine ersten Wettkämpfe Powerlifting-mäßig gemacht und, ähm, aus verschiedenen Gründen, weil unter anderem auch so wegen messbarer Leistung und, äh, also Kram im Prinzip, oder der war noch früher gewesen, nicht 2006, ich weiß schon gar nicht mehr, 2004 oder sowas, es ist echt schon ein bisschen her, ähm, hab damals auch so ein bisschen den Fokus wieder dann verloren, also die, die Wettkämpfe, paul fing Wettkämpfe gingen wieder zurück und so diese, diese strukturierte Kombination, sag ich mal, so von, von allem so ein bisschen irgendwie so miteinander verbinden und das machen, das ging es tatsächlich so 2009 los, ähm, also Hybridtraining, wenn man so möchte. Also da wurden die Wurzeln dann so ein bisschen gelegt. Da bin ich noch nicht Marathons gelaufen oder irgendwie sowas. Und ähm, Aber habe strukturiert versucht zu begonnen, Lauftraining, Krafttraining, also äh, leistungsorientiertes Krafttraining im Sinne von Gewichte bewegen, ähm, mit möglichst nackt gut aussehen und so weiter versucht zu verbinden. Äh, hatte so ein bisschen... Den, oder der, der Hauptanreiz war eigentlich gewesen, dass damals John Berardi, das ist ein kanadischer Ernährungswissenschaftler, der hatte damals ähm, unter anderem das G-Flux-System so ähm, G-Flux-System publiziert gehabt. Da ging es im Prinzip simpel gesagt, trainier viel und ess viel. Das ess viel, das gefiel mir schon mal gut. Und äh, trainier viel ähm, fand ich jetzt auch nicht so schlimm oder sowas. Da habt da auch Lust drauf gehabt. Und er hat dann irgendwie so von Erfahrung gesprochen, irgendwie von, von Bob-Fahrern, die, keine Ahnung, zwei Meter groß waren, 150 Kilo wogen und 6% Körperfett hatten und die 100 Meter in 5 Sekunden laufen sind. Ich betreibe gerade sehr, aber es aber mhm. ist nur noch das Motto. Und von solchen Athleten hat er da geschrieben und ich dachte mir, geil, das, das willst du auch so. Zwei Meter wirst du vielleicht nicht mehr groß, aber den ganzen Rest, den willst du auch, was sie da können und haben. Und wie trainieren die denn? Und ich habe damals keine Trainingspläne gefunden. Es gab keine Hybrid-Trainingspläne in dem Sinne. Gibt es ja, glaube ich, großartig bis heute noch nicht, wenn man von mhm. meinen Programmen abzieht, die ich veröffentlicht habe. Und, ähm, hab mir das dann quasi dadurch dann begonnen so try and error und Sachen lesen und geguckt was machen denn die Spezialisten und Rückbesinnung was habe ich denn damals gemacht also beim Ringen was haben wir denn da veranstaltet gehabt und äh, was hat mir mein Trainer erzählt wie man Krafttraining machen soll ich habe auf einmal Dinge verstanden die mir mein Trainer im Krafttrainingsraum erklärt hat die wir da wiederum gezielt eigentlich fürs Ringen gemacht haben die habe ich dann erst verstanden gehabt, wo mhm. ich dann erkannt habe okay warum haben die das denn, warum wurden das so umgesetzt und äh, habe dann ja auch meine erste meinen ersten Bodybuilding Wettkampf ja auch auf diese Art und Weise umgesetzt, 2011. Das hat vielleicht sogar noch, falls jemand mithört, der ganz, 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 ganz lange dabei ist oder damals schon dabei war, äh, hat es damals ja auch als Videoreihe bei Team Andro begleitet gehabt. Die gibt es nicht mehr, die ist offline geschaltet inzwischen von okay. mir. Vom ähm, P to the B, also vom Powerlifting zum Bodybuilding, wo ich ein bisschen Videolog machte, was veranstalte ich hier gerade, wie geht's mir und so weiter. Das war vor Fitness YouTube. Hätte ich damals das einfach konsequent auf YouTube gemacht und umgesetzt weiter, wäre ich wahrscheinlich heute Fitness YouTuber ja. ausgesorgt und würde irgendwie auf einer Insel wohnen. Keine Ahnung. Und ähm, äh, da, da das dann wieder schon gemeinsam dann begleitet und habe dann ja 2012, das war die zweite Runde von der Strandfigur, da dann das G-Flux-Programm quasi, oder es hieß ja dann G-Flux von mir, ähm, mit Rückbesinnung auf das Prinzip oder der Grundgedanke von John Berardi, aber halt kein Trainingsplan von ihm irgendwo gefunden, ähm, ausgebracht gehabt. Das war also quasi, wenn ich mhm. zurückblickend behaupten wollen oder sagen müsste, wäre das so das erste Hybridprogramm, was ich quasi der Öffentlichkeit quasi so präsentiert habe vor sieben Jahren inzwischen auch schon mhm. und habe da aber auch schon, wie gesagt, zwei, drei Jahre selber nach diesen Prinzipien strukturiert trainiert, beim Ring natürlich auch schon Krafttraining laufen, Ringen miteinander irgendwie verbunden gehabt, aber so richtig mit Struktur und das irgendwie zielgerichtet verknüpfen und synergetische Effekte versuchen zu nutzen, das ging tatsächlich so 2009 eben los, dann 2012 eben erstmals als Programm veröffentlicht. Ja, und seitdem folgten ja von mir ein Programme wie, wie Power Running, Predator Protokoll der Russian Beer, aktuell bei Team Android durchläuft, ist mit Laufen kombiniert, aber das sind alles so Programme, wo das dann teilweise wenn man sich die mal sich hinsetzt und die alle durchliest, und das ist ja über Jahre hinweg entstanden, dann, glaube ich, erkennt man sich so eine, so eine Handschrift, die immer mehr sich herauskristallisiert hat, sage ich mal so. Mhm. Und das Powerbuilding, was du angesprochen hast, was ja auch so aus dem amerikanischen Raum aus Super gesprungen ist, was ja so aus diesem Gedanken heraus ist, ich möchte nicht nur stark muskulös aussehen, sondern es auch sein, ähm, der... So als Begriff an für sich äh, habe ich den erst relativ spät genutzt. Ähm, auf Team Andro gab es, glaube ich, war Philipp Rauscher der Erste gewesen, der tatsächlich mal auch ein Programm so genannt hatte und äh, diesen Begriff tatsächlich aktiv für seinen, zur Etikettierung seines Ansatzes irgendwie mhm. genommen hatte. Ähm, war aber auch zum Beispiel beim G-Flux schon damals eine Prämisse. Auch da ging es schon darum, möglichst muskulös zu sein. Auch da war schon schweres Krafttraining, skaliertes im Sinne von, ich messe auch, welche Leistung ich bringe, Krafttraining im Fokus gewesen für die großen Muskeln. Und ähm, ich hab's, würde es vielleicht auch jetzt noch nicht als Powerbuilding, es ist ja ein Hybridprogramm, also ein Powerbuilder ist für mich auch, der wirklich nur Krafttraining betreibt und zielorientiert, jetzt vielleicht mhm. nicht irgendwie Powerlifting-mäßig äh, heben, drücken, beugen, sondern eben noch andere Sachen im Fokus hat. Und dass äh, das, das Hybridtraining ja doch nochmal ein bisschen was anderes im Sinne von, dass meiner Definition eben da äh, Marathonlaufen und, und Powerbuilding, wie man so möchte, verknüpft mhm. wird miteinander. Und auch da kann man sicherlich, ähm, die Patronen bei mir, die haben ja schon ein paar Folgen gehört, ähm, ich plane ja ein hybrid Hybridtrainingsbuch für... Keine Ahnung, irgendwann, vielleicht 2020 oder noch später. <lacht> Muss man gucken, wie ich gezeigt habe, falls es weitergeht mit dem Schreiben. Ähm, auch da kann man sicherlich, was Hybridtraining angeht, äh, verschiedene Schwerpunkte setzen. Ich habe den Begriff, der habe ich mir nicht ausgedacht, der ähm, es gibt einen Amerikaner, dessen Namen ich gerade vergessen hat der, äh, der hat, der hat diesen Begriff Hybridtraining im Prinzip eingeführt, der selber auch Powerlifting und äh, Marathon bzw. Triathlon miteinander verbunden hat. Alex Vieira heißt er, Alex Viera und ähm, von dem habe ich diesen Begriff so ein bisschen übernommen, aber was so das Konzept angeht. Er hat auch selber ein E-Book rausgebracht zum Hybrid-Training. Ähm, da unterscheiden wir uns. vom Grundgedanken sind wir gleich, aber die Umsetzung und Skalierung und Planung, da unterscheiden wir uns dann doch schon. Und man kann sicherlich auch zum Beispiel sowas, was ein, ein Chris Eichelmeier, falls den jemand hier kennt, äh, was der macht, so mit der verbindet schweres Krafttraining, mit Bodyweight-Exercises vor allem. Ne? Also viel Körperkontrolle, ähm, Tonübungen und sowas, Calisthenics, mhm. wenn man so möchte. Power-Calisthenics gibt es auch als Begriff, habe ich schon gelesen gehabt. Also der geht mir in dem Bereich im Prinzip rein, also man kann, sich damit ausdrücken, Hybridtraining sicherlich unterschiedlich definieren. Ähm, sicherlich ist auch ein power wenn man wirklich der reine Bodybuilder ist, der schwer trainiert, so wie ein, ähm, wie ist er denn, der schwarze Athlet, der keine Beine hat, aber super, Johnny Jackson, äh, kann sicherlich auch Johnny Jackson irgendwie super, super stark sein und äh, aber äh, als Bodybuilder auf die Bühne gehen, wobei Johnny Jackson auch den wettkämpfe gemacht hat. Ähm, auch das vielleicht schon eine Form von Hybrid im Sinne von Vereinigung von ja. zwei verschiedenen Sachen. Um, aber meine Definition ist halt, wie ich gerade sagte, so, dass das, das Marathonlaufen mit dem Bodybuilding verbunden. Ja. Äh, mit dem Powerbuilding
1: verbunden, Entschuldigung. Ja, einfach eine andere Kombination oder vielleicht auch noch eine dritte hinzu, weil alles andere wäre, würde dich nicht fordern. <lacht> Sozusagen, wäre nicht fordernd genug. Ähm,
0: ich, ich sag mal eher so, dass äh, der das gut aussehen, der Muskelaufbau der kommt dann halt von alleine, also ja. im Sinne von Form, Follows, Function und ja. ähm, der Fokus also tatsächlich mehr auf dem stark sein, aber nicht im Sinne von stark in den drei Lifts bloß, sondern stark auch bei Klimmzügen, stark auch bei Dips, stark auch bei, ich weiß nicht was, ähm, genau, stark
1: sein und eben ausdauernd. Ja, ja, und um, um das so zeitlich nochmal ein bisschen weiterzuführen mit diesem, wenn wir das jetzt Powerbuilding nennen wollen, was, was damals so aufkam, dass die Kraftkomponente halt auch im Bodybuilding ähm, Einzug gehalten hat als, als wichtigen Faktor. Ähm, das war für mich dann halt auch so der Zeitpunkt, wo dieses Thema, ähm, ja, dass die Wissen, wissenschaftlichen Ansichten deutlich mehr auch im, im Mainstream, also wenn man das Mainstream im Bodybuilding Sinne, ja, Body, der Bodybuilder ähm, sehen kann, Deutlich mehr Einzug gefunden hat und das auch gleichzeitig dann so ein bisschen mit dem Auf Aufkommen des YouTube-Wahns, ne? möchte ich so sagen, dass natürlich viele dann bei YouTube entsprechend äh, publiziert haben oder sich als Experten dann so ein bisschen dargestellt haben und dann versucht haben, peu a peu kam dann halt immer mehr dieses Thema Science-Based äh, Practice und so weiter, was ja heute... Was, glaube ich, aus meiner Sicht sein Zenit schon überschritten hat, zum Glück. Ja, ne? Also das will ich ich will nicht sagen, wollen. ich will das gar nicht schlecht reden. Also es war eine super wichtige Phase in, diesem, in dieser Szene so. Aber ich glaube, es hat sein Zenit jetzt überschritten, weil ähm, es für viele jetzt so ein bisschen dazu geworden ist, dass sie, naja, früher wollten sie halt alles schlecht reden, was so Bro-mäßig war. ne, Brokkoli, Reis und so weiter ist halt alles nicht nötig weil ne, jetzt, ich brauche ja irgendwas, woran ich mich nun festhalten kann. Und die Wissenschaft erklärt mir jetzt alles. Und das war für viele dann so das, wo sie ihren Kopf ausmachen konnten. Ja, die Wissenschaft erklärt das ja. Deswegen trainiere ich so und deswegen esse ich das und deswegen so viel Makronährstoffe so und sonntags das. Also viele haben sich dann zu sehr in diesen Bereich gebracht, dass sie jetzt gemerkt haben, ja, das ist halt auch nicht der heilige Gral, wenn ich diesen Sport langfristig betreibe. Siehst du das ähnlich, weil du eben so sagst, ja so zenit überschritten.
0: Ja, absolut. Also ich habe das bei mir auch mal neulich an anderer Stelle thematisiert. Ich äh, nehme es tatsächlich auch so wahr, dass das äh, den rückläufig ist. Äh, auch ich sage, das ist äh, gut, dass das rückläufig ist. Und du hast ja am Anfang gesagt, der Doktortitel, der ist nicht gekauft, sondern ich habe tatsächlich einen akademischen Grad, das heißt, ich habe durchaus, ich bin Wissenschaftler, ähm, Problem ist eben, was da teilweise veranstaltet wurde. Und die Schwierigkeit ist eben, also wer damit gar keine Ahnung hat, es gibt eben zwei große Arten und Weisen, wie ich Daten oder Informationen erheben kann. Das eine nennt sich qualitativ und das andere quantitativ. Qualitativ ist im Prinzip, ähm, wenn man es ganz einfach sich anschauen möchte, ich schaue mir das äh, das Warum an und äh, schaue mir einzelne kleinere Untersuchungsgruppen an, das sowas wie Interviews führen, dass ich mich mit unterhalte oder dass ich Beobachtungen anstelle und sowas. Bro-Science, wenn man so wollen würde, was wir im, im Bodybuilding haben. Und das andere ist eben quantitativ, das sind Statistiken, das sind Studien mit Hilfe von reinen Zahlen. Ich sag mal, während das eine das Warum ist, ist das dann vielleicht eher sowas Was, also was passiert da überhaupt und wie kann ich quasi Korrelationen und Zusammenhänge vielleicht darstellen und statistische Mitteln, aber Gründe werden mir halt da oftmals gar nicht bei geliefert. Und das große Problem, was ich halt immer wieder auch im empfunden habe, ist, dass ähm, die Untersuchungsgruppen im Bodybuilding halt super, super klein sind. Also wenn du das irgendwie in der Statistikvorlesung jemand erzählt, dass da irgendwie 15 Mann genommen werden und dann wird da irgendwie ein Ergebnis so postuliert, poh, ich postuliert, also meine Professorin hätte sich darüber auf jeden Fall lustig gemacht und hätte das Ding in der Luft zerrissen. Das hätte ich nicht jetzt genommen. Ähm, und mal so als, als äh, Relation so, ich habe im Prinzip äh, eine, eine, eine qualikantitative Studie ist ein bisschen gemixt gewesen gemacht ähm, und habe mein Datensatz waren über 100 äh, Daten einzelne Daten die ich mir also Akten die ich mir angeschaut habe, die ich ausgewertet habe im qualitativen Rahmen so, ne, nur eine rein statistische Auswertung müssten wir es mal verzehnmal 15fachen um wirklich zu sagen, das ist eine Aussage für die breite Masse oder irgendwie sowas, was ja immer versucht wird aus diesen Studien mhm. zu ziehen. Und nee, es sind dann eben wenn meist dann Aussagen gewesen über keine Ahnung, demotivierte Sportwissenschaftsstudenten oder über äh, einäugige Kugelstoßerin mit Holzbein und Diabetes oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja die Schwierigkeit an der ganzen Sache. Und wenn du nicht einäugig bist, ein Holzbein besitzt und Diabetes hast, dann hilft dir dieses Ergebnis vielleicht möglicherweise kein Stück weiter. Dann kannst du dir genauso gut vielleicht irgendwie eine, eine Studie an der äh, Maus oder an an der Paprikaschote irgendwie anschauen. Und ähm, die ist dann vielleicht genauso hilfreich für dich in dem Augenblick. Und das ist schwierig, weil da wirklich viel miteinander vermischt wurde. Das heißt ja nicht, dass es alles Quatsch war. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, das war ganz gut, dass da vielleicht äh, eine, eine, so ein Aufrütteln mal stattgefunden hatte und das eine oder andere ähm, auch hängen geblieben ist und Bodybuilding geprägt hat und wie wir es heute umsetzen geprägt hat. Und das war gut und wichtig. Aber ähm, so die, die Einordnung, die Relation hat man mal so ein bisschen ganz stark gefehlt gehabt. Und das ist wirklich ein bisschen schade. Es gab eine Psychologie übrigens mal, ganz schönes Beispiel in dem Zusammenhang. In der Psychologie äh, gibt's ein, ich sag mal, American Magazine of Sociology oder irgendwie sowas, keine, äh, Psychology oder sowas, keine Ahnung wie es das heißt, irgendwie, das größte amerikanische Psychologie-Magazin. Ähm, da hatten dann zwei führende amerikanische Psychologen mal gesagt, gehabt, ähm, eigentlich wissen wir nichts über die Psyche des Menschen, sondern wir wissen nur was über die Psyche von amerikanischen Psychologiestudenten an elitären Universitäten. Und eigentlich müssten wir dieses Magazin umbenennen in, also ich sag's auf Deutsch, das mal irgendwie äh, Magazin über die Psychologie von äh, Studenten an Elite-Universitäten. Weil das halt immer die Untersuchungsgruppen waren. Mhm. Und so ist es halt eben im Bodybuilding genauso, ne? Unsere so Untersuchungsgruppen sind dann oftmals irgendwelche Sportstudenten oder sonst irgendwas und dann, äh, ist, heißt es dann vielleicht im Paper irgendwie erfahrene Bodybuilder und bla, bla 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 und dann, ja dann, woran ist erfahren? Das wird dann festgemacht an drei Jahren Trainingserfahrung oder an, äh, wiegt halt, äh 80 Kilo auf 1,80 oder irgendwie sowas. Ne, Das ist dann für Otto Normalverbraucher, hat er schon mal trainiert, aber das ist halt nicht unsere Vorstellung, wenn ich dir sage, erfahrene Bodybuilder, dann steht in deinem und meinem Kopf ein ganz anderes Bild, als das, was da in den Studienprinzip äh, umgesetzt wurde. Und dann kommt halt Faktoren wie Motivation und Tralala und was alles noch mit reinspielt, das wird halt nicht gemessen. Und ähm, viele, viele, viele Studien auf einem kleinen Design, das ist ja durchaus ein Problem, im kleinen Design könnten in den Sportwissenschaften tausendmal besser sein, wenn man Dort nämlich das macht, was in den Geisteswissenschaften längst schon normal ist, dass man nämlich diese quantitative Erhebung, was passiert da überhaupt, im direkten Anschluss nochmal überprüft mit qualitativen, nämlich warum passiert denn das? Das sind zum Beispiel Interviewsführer, wie motiviert warst du, warum warst du mhm. angestrengt. Ähm, gucke bei Leuten, die ähm, ich sag mal, wenn statistisch gesehen kein Zusammenhang besteht, dann kann es ja trotzdem sein, dass von äh, zehn Mann zwei einen Vorteil hatten. Sondern ist die Frage, warum haben diese zwei einen Vorteil gehabt und die anderen acht nicht mhm. bei ja. Maßnahme XY? So, und dann heißt es ja nicht, dass das, was in der Studie gemacht war, Mist war, sondern vielleicht haben die acht Leute sich nicht angestrengt. Oder vielleicht bin ich in der Situation, die auf diese zwei Leute, wo es zugetroffen hat, äh, gepasst hat. Das, das weiß ich doch erstmal so an für sich nicht. Mhm. Und wenn das in den Sportwissenschaften mal beginnen würde, dass man da ergänzend das auch noch gleich mit untersucht, würde die Qualität dessen, was wir auf diesen Studien auch mit kleinen Programmengruppen, bloß. Was wir da an Qualität rausziehen könnten, würde sich so mengenmäßig auf einmal vervielfachen, dass das Problem mal wiederum an der ganzen Geschichte, nämlich bei Wissenschaft, die vom Wissenschaftler gemacht wird, dass das dann oftmals eben leider eben von Leuten sind, die müssen nochmal hier eine Abschlussarbeit machen und dort mal irgendwie was hinrotzen. Mhm. Und hinrotzen ist tatsächlich ein Begriff, den ich hier ganz bewusst nehme. Ich habe nämlich eine mir blutet manchmal das Herz. Ich habe eine sehr tiefgehende, sehr langwierige, sehr langweilige und sehr anstrengende methodische Ausbildung äh, foltermäßig genießen dürfen in, in meinem Bachelorstudium. Und das hat mir aber später ganz viel geholfen. Und ich kenne halt andere Doktoranden äh, und es gibt auch Disziplinen wie die Medizin zum Beispiel oder sowas. Da haben die Leute keine Ahnung von Statistik oder von irgendwie methodischen Erhebungen sonst irgendwas, müssen sich damit halbwegs irgendwie auseinandersetzen und Zaubern dann da was hin für ihre Studie, damit sie ihre, ihren akademischen Grad bekommen und, und dann war es das gewesen. Das heißt jetzt nicht wie das alle doof sind oder sowas, dann ne? bitte nicht falsch verstehen. Um Gottes Willen, und ich kann mir auch gar kein generelles Urteil erlauben, aber ich habe es halt selber auch mitgekriegt, wie halt Leute dann äh, im sozialwissenschaftlichen Bereich, Bereich promoviert haben, die halt aus was ganz anderem kommen und quasi keine Ahnung von Statistik haben und dann irgendwie für ihre Studie, für ihre eigene Erhebung sich da was zusammengeschustert haben ja, ob dann der Betreuer dann wirklich so intensiv darauf geschaut hat, wie das notwendig gewesen wäre, kann ich nicht beurteilen. Und das wird in anderen wissenschaftlichen Disziplinen nicht anders gewesen sein. Und da fehlt es halt einfach manchmal so ein bisschen auch an, an methodischen Grundlagen bei den Leuten, die es umsetzen, um das vielleicht ein bisschen mehr in Relation zu setzen. Und es fehlt vor allem bei den Leuten, die es rezipieren an methodischen Grundlagen, um das einordnen zu können. Denn oftmals steht in so einer Studie ja, könnte ein Hinweis sein oder... Äh, weitere Erkenntnisse sind nötig und bla, bla bla, was nämlich auch die richtige Auszeichnung ist. Es könnte ein Hinweis nämlich sein, oder wir müssen da weiter mal in die Richtung gucken. Und wird dann aber im Internet zitiert als das und das ist bewiesen, dies und jenes musst du jetzt machen. Und äh, wie gesagt, egal ob du jetzt die einäugige Kugelstoßlerin bist oder ob du irgendwie die, äh, keine Ahnung, die, die Schwimmerin mit, äh, mit zwei Beinen bist oder irgendwie sowas, die, die kein Holzbein besitzt. Das ist halt, ja, das sind halt, die gleiche Untersuchung ist nicht auf die gleiche oder auf sehr unterschiedliche Gruppen immer anwendbar. Und da das einzuschätzen, da mangelt es den Leuten oftmals leider. Und dahingehend ist das gut, dass der ganze Wissenschaftskram wieder raus ist <lacht> aus, aus dem äh, Internet-Business, sag ich mal so. Ähm, hat, glaube ich, aber Spuren hinterlassen, die gut sind, dass sie ja. hinterlassen wurden. Und ähm, der soll ja auch gar nicht wegbleiben oder sowas. Ganz im Gegenteil, ist wichtig weiterhin sicherlich auch äh, sich weiter zu lesen ähm, Aber mein Tipp wäre tatsächlich an jeden da draußen, kauft euch lieber erstmal so zwei, drei, vier, fünf Bücher. Ähm, auch mal wegen zur gleichen Thematik. Wenn da in fünf oder in drei von fünf Büchern das gleiche drin steht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das so ziemlich der Konsens ist, der so ziemlich mit Sicherheit gelten wird. Und alles, was dann irgendwie in den anderen Büchern drin steht. Entweder ist das dann äh, Quatsch oder das ist vielleicht sogar eine sehr neue Information oder das hat eine andere Sichtweise oder sowas oder ist sehr speziell das hat dann irgendeinen Grund, warum das nur in dem drin steht. Und da sollte man dann fragen, warum ist das so? Ist ja mit meinem Ernährungsbuch genauso. Da findest du auch heutzutage noch Informationen drin, die sind entweder nur in meinem Buch drin oder noch maximal in der Quelle, wo ich das her herhabe. Ich habe mhm. sehr viele Bücher gelesen für, für dieses eine Buch und da sind teilweise so Sachen drin, die findest du halt, zum Beispiel sowas wie die Aminosäurenzusammensetzung in den Blutbahnen, was da rumschwimmt. Da gibt es ja eine tabellarische Auflistung in meinem Ernährungsbuch. Das habe ich aus irgendeinem so verrückten biochemie Buch auf Englisch. Habe ich noch nirgends woanders anders in meinem ganzen Leben wieder gelesen, mhm. diese Informationen, ähm, gibt's nur in diesem einen dicken Schinken, kenne ich das zumindest bloß, und so ist halt mit vielen kleinen anderen Sachen auch so, und nur weil das halt woanders nicht drin steht, heißt das nicht, dass die Information falsch ist, die ist halt nur sehr speziell, und die, die brauchst du halt nicht, aber die Basic, die wird in meinem Buch genauso drin stehen wie in jedem anderen, und da kannst du schon mal sicher sein, im Trainings- und Ernährungsbereich gilt das genauso, ähm, wenn das von, von fünf verschiedenen Autoren, äh, mehr oder weniger genauso dargestellt wird, dann halt dich erstmal daran. Dann setz erstmal das um und dann wirst du schon sehr, 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 viel weiterkommen. Und dann guck vielleicht im nächsten Schritt, wo du nochmal so ähm, Optimierung im Prinzip ansetzen kannst. Aber Kontinuität sollte immer vor Optimierung stehen. Wir
1: schweifen mhm. ganz schön ab. Es tut mir leid. Du hast im nächsten gerade ein Thema an bei mir, wo ich äh, da, Balkongeräten gereden halte. Da kann. wirst du emotional ganz äh, ganz wild. Und da muss das alles raus. Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Aber das ist, das ist ja auch exakt das. Du hast es wunderbar zusammengefasst, quasi den. Ähm, ja, den, den Status Quo, wie das Thema sich quasi entwickelt hat und wo es halt heute steht, wenn man halt Bodybuilding und, ähm, ja, Informationssuche im Internet oder wo auch immer sieht, dann ähm, sind wir da angekommen, dass, ähm, ja, Science oder Sportwissenschaft an sich halt noch viele Schwächen hat und die Untersuchung qualitativ halt noch nicht das hergeben, was wir oftmals uns wünschen würden, dass sie hergeben. Halt die, die Antworten, die wir dort gerne hätten, die sind halt noch keine Antworten, sondern, ja, ein, ja, ja.
0: Vielleicht nur ganz kurz, es gibt äh, in der Wissenschaftsforschung so, ein, so einen schönen Satz, ähm, der sagt, äh, die, Hard Science, also sowas wie Physik und Mathe und Chemie mhm. und sowas, die beschäftigen sich mit den Soft Problems, also mit den einfach zu lösen Problemen und die Soft Science, so wie es die Geisteswissenschaften und auch die Sportwissenschaften, die beschäftigen sich mit den Hard, mit den Hard Problems, also den schwierigen Problemen, die, die größeren mhm. Herausforderungen und äh, das ist eben das große Problem eigentlich, äh, dass das oftmals gar nicht in eine Studie, Untersuchung, was auch immer allgemeingültig eben so, so rein klatschbar ist. Ja es ist ja in der Soziologie, in der Psychologie, es ist ja ähnlich, da setzt du dich ja auch mit Sachen auseinander, da kannst du nicht die eine Aussage treffen, die ähm, allgemeingültig für die gesamte Bevölkerung irgendwie
1: zutreffen würde. Oder für alle Situationen, in, wo... Ne? Ist halt viel zu komplex, um das wirklich genau. abzubilden. Genau. Und das wird es um wahrscheinlich auch immer in der Weise sein, als dass man halt wirklich diese eine Antwort kriegt, wo man den Kopf ausschalten kann und sage, ich gehe jetzt nach der Antwort. Und dann komme ich äh, von A nach B. So, das wollen ja alle haben, ja. wird es nie geben. Dafür ist der, der Mensch zu komplex, ja. Bodybuilding zu komplex, Hypertrophie auch noch zu komplex. Ähm, so, ich glaube, so, so können wir das heute so ein bisschen äh, stehen lassen.
0: Auf, auf jeden Fall, wobei vielen schon damit geholfen wäre, wenn sie einfach Kontinuität umsetzen würden. Also einfach hm. wirklich machen. Strukturiert sinnvoll machen, aber wirklich erstmal umsetzen, machen. 12, 18, 24 Monate hinweg äh, strukturiert, entweder äh, sich irgendwo ein Bezahlcoaching tatsächlich leisten oder so eine kostenlosen Programme wie auf Team Andro irgendwie nehmen und einfach strukturiert in dem Sinne Kopf ausschalten, sondern strukturiert das machen, was entweder jemand für mich individuell zusammengesetzt hat oder was als Template schon bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat. Das wird vielleicht für mich dann nicht der perfekte Plan sein, aber es wird mich einen immensen Schritt weiterbringen. Ich werde extrem viel lernen und kann darauf dann aufbauen und ja, andere Alternativen, äh, wie gesagt, entweder ich hole gleich jemanden und bezahle den, dass er mir was was selber zuschustet, das hat dann nicht so im Sinne, weil du eine Schneeflocke bist und das brauchst in dem Sinne, sondern mehr, weil der Vorteil dann ist, dass jemand dann dasteht und sich auf dich einlässt und dir deine Fragen beantwortet und für dich denn da ist und vielleicht für deine Individualitäten oder Eventualitäten im Alltag eine Anpassung für dich bereithält, die du nicht selber eigenverantwortlich machen musst. Du musst das Template nicht selber anpassen, sondern jemand anderes macht das für dich auf deine Ansprüche hinweg. Ähm, das wäre... Das ist ein Investment in sich selbst tatsächlich auch. Je nachdem, wie sehr man diesen Sport liebt und verfolgt und tatsächlich sich damit identifiziert, ist das, äh, spart einem das am Ende Zeit, äh, wenn man da ein bisschen Geld vielleicht mal bereit ist zu investieren. Und wie gesagt, muss man gar nicht bei mir machen. Also ich ist ja gar nicht irgendwie Werbung für mich oder sowas. Geht alles zum Ahne. Macht das bei dem
1: und ähm, lasst euch strukturiert ein bisschen auf den Weg bringen. Ja. Aber wenn, wenn wir schon bei dem Thema sind, Frank, wo findet man dich denn im Internet, wenn man jetzt sagt, ich möchte mehr von dir erfahren? Du hast ja schon einige Bücher angesprochen, etc. Ähm, erzähl mal so ein bisschen. Genau, also was meine Bücher an... Also andersrum. Eigentlich komplett
0: alles verlinkt, sag ich mal so, mehr oder weniger, findet man auf einer Seite bekam fitde Von dort aus, da sind meine Bücher verlinkt, da ist mein Patreon-Podcast verlinkt, da ist mein Instagram drauf verlinkt. Also darüber findet man eigentlich alles. Also bekam- fitde oder auf Instagram eben Hybridathlet. Aber ja, wie gesagt, da findet man auch mein Marathon-Blog, ist sehr verlinkt über diese Seite. Ähm, da findet man alles, wenn man es wenn möchte, wenn man ein Bedürfnis danach
1: hat, mehr von mir zu erfahren und mehr von mir zu sehen. Alles in den Shownotes oder in den, äh, weiß ich nicht, bei YouTube weiß ich schon mal gar nicht mehr. Ich sage immer nur noch Shownotes. Ähm, auf jeden Fall findet ihr es unter dem Video oder in den Shownotes des Podcasts entsprechend. Ähm, alles wieder. Ähm, ja, Frank. Cool, vielen, vielen Dank, dass du da mal so deine äh, ja, komplette Vergangenheit mal äh, da oben aus dem Kopf gezogen hast und mal den Leuten so ein bisschen vor Augen äh, zeigen konntest, was, ähm, ja, was früher, so ein, wie, wie sich das früher zu, zugetragen hat, wenn man sich informieren wollte über Bodybuilding und ähm, was es damals für Medien gab und was, was es für Zeiten gab, ne? also...
0: Entschuldigung auch schon mal, wenn ich ein bisschen abgeschweift bin zwischendurch. Ähm, zu, zu meiner Entschuldigung, der Arne hat mir keine Fragen im Vorfeld geschickt. Das war ja alles, wie es aus meinem Kopf quasi rausgequollen ist, völlig unvorbereitet und da das endet dann so bei mir. Genau. Deswegen ist es immer gut, mir vorher ein paar Fragen zu schicken, dass ich mich strukturiere und nicht irgendwie auf einmal ganz woanders lande, als wir beide es vielleicht vorgedacht hätten. Genau. Und da
1: habe ich ja auch schon im Vorgang gesagt, dass ich den Podcast ja auch primär auch so ein bisschen aus egoistischer Weise auch ein bisschen für mich mache und ich genau diese ähm, entsprechende Monologe gerne höre. Und ich auch weiß, dass viele Zuhörer auch das sehr, sehr gerne hören. Und ich auch glaube, dass das Podcast-Format, ähm, wenn es eins gibt, mediales, äh, was dazu passt, ein Podcast ist. Und dafür, ähm, ja, danke ich dir, dass du, dass du da entsprechend mal, äh, dass man wieder rauslassen durftest, konntest und wolltest.
0: Ja? Ich danke dir für, für, die, für die Plattform, dass ich äh wie du schon sagst, es rauslassen durfte. Auch an anderen Stelle.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Auch in Zukunft sicherlich nochmal. Ich bedanke mich bei dir und vielen, vielen Dank an die Zuhörer und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis denne.